0: Forum Kirche – Bremer Gespräche über Gott und die Welt Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, diesmal mit Anja Starmann.
1: Sie war als Bremer Sozialsenatorin die dienstälteste Sozialministerin in Deutschland. Nach der Bürgerschaftswahl im Mai 2023 erklärte sie überraschend ihren Rücktritt von allen Ämtern und Aufgaben. Nun hat sie Zeit für viele andere Dinge.
0: Was sie so macht, davon erzählt sie in unserem Podcast. Zeichnen, Theater und Gedichte gehören dazu. Zwei davon bekommen wir zu Gehör.
1: Aber natürlich hören wir auch von ihrer Lebensgeschichte, ihrem Aufwachsen in Bremerhaven, dem Studium in Göttingen und ihrer ersten Stelle als Jugendbildungsreferentin in Bremen.
0: Sie berichtet davon, wie sie in die Politik hineinwuchs. Vom Herzklopfen bei den ersten Reden in der Bürgerschaft, von den Beweggründen für ihren Rückzug. Und auch wenn sie vorerst nicht mehr als Politikerin aktiv ist, hat sie Vorstellungen davon, was politisch wichtig ist und umgesetzt werden muss?
1: Über all das sprechen wir mit ihr. Diesmal Bettina Schürk von der Fachstelle Alter im Forum Kirche.
0: Und Dirk von Jutschenka, Leiter des Forum Kirche. Ja, herzlich willkommen, Frau Starmann, hier im Forum Kirche. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Wir haben jetzt entspannte halb elf. Ich könnte mir vorstellen, als Senatorin von nicht allzu langer Zeit war das später Vormittag und sie hatten schon reichlich Termine vorher. Wann klingelt ihr Wecker heute? Jetzt in dieser Zeit, wann gibt es den ersten Kaffee auf dem Tisch?
2: Ja, ich habe tatsächlich meine, meine Wecker noch nicht ausgestellt. Heute Morgen habe ich gedacht, also jetzt kannst du es mal sein lassen. Der erste klingelte um 6.20 Uhr, nicht zusammenzucken. Mhm. Und ähm, ich bin heute aber ziemlich spät für meine Verhältnisse aufgestanden, so um halb acht. Ich muss sagen, ich bin, stehe auch gerne früh auf. Mein Problem ist, ich gehe auch gerne sehr spät ins Bett. Das ist so ein Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Ich liebe es, wenn es am Morgen noch richtig still ist und hm. niemand was von einem will, wenn man die Zeitung noch alleine für sich hat zu Hause und den ersten Kaffee trinkt und Heute hat mir aber mein Mann tatsächlich den Kaffee ans Bett gebracht. Oh, sehr schön.
0: Das heißt, Sie sind noch ein bisschen im Rhythmus als Senatorin oder wie damals, damals sage ich jetzt für ein Vierteljahr her. Und genau, hat sich denn Ihr Repertoire an Zeitungen jetzt nochmal verändern können oder was Sie morgen schon lesen müssen, womit Sie sich beschäftigen müssen, bevor Sie in den Tag gestartet sind?
2: Ich muss gar nichts mehr, außer <lacht> den Kater rein- oder rauslassen und äh, die Katzen füttern. Uns ist gerade eine Katze zugelaufen und Ach. diese Katze, ähm, die noch nicht so einen richtigen Namen hat, ich nenne sie immer liebevoll Frau Schmidt. <lacht> ähm, Frau Schmidt ähm, in, hat sich jetzt zu einer äh, werdenden Mutter entwickelt mhm. und ja, und schon ist wieder eine neue Aufgabe im Haus Starmann äh, eingetroffen. Darüber wird schon herzhaft gelacht und gescherzt. Und ja, sonst muss ich morgens gar nichts mehr. Also ähm, Sie hatten das ja eben gesagt, um 10.30 Uhr hab, hatte ich sonst ähm, bis zur vergangenen Woche immer schon mhm. ziemlich viele Entscheidungen zu treffen. Also mhm. ich habe mal gesagt, also bis mittags trifft so eine Senatorin locker 20 Entscheidungen mhm. oder 30 Entscheidungen. Und das ist wirklich wichtig und das empfinde ich als befreiend, dass ich mich im Augenblick, dass ich wirklich so in mich hineinhören kann und mich frage, wozu hast du denn jetzt Lust, Anja? Willst du jetzt lesen oder willst du jetzt im Garten sitzen mit einer Tasse Kaffee? Und das empfinde ich jetzt gerade als ganz ja. großen Luxus, aber … Mal sehen, ob mir das irgendwann auf den Wecker geht. Ja, wir
1: haben uns schon gefragt, was ist das jetzt eigentlich für eine Lebensphase? Also Senatorin, es ist wirklich ja erst ein ganz paar Tage her, muss man sagen, mhm. dass sie das nicht mehr sind. Wir machen jetzt die Aufnahmen, ich muss mal gucken, was haben wir denn heute eigentlich am 13. Juli? Also es ist mal gerade eine Woche her, offiziell ne? sozusagen. Genau, am 5.
2: Haben. war die Wahl des neuen Senats, ja. damit scheidet man dann aus und ja. ist dann eine Senatorin ad ja. Und äh, die Übergabe haben wir dann aber am folgenden Tag gemacht, ja. äh, Claudia Schilling und ich. Ja. Und dann habe ich an den Kollegen Meurer den Sport noch übergeben. Mhm. Und äh, ja, das war dann, dann bin ich mit meinen Tütchen und Täschchen aus dem Ressort rausgegangen, habe meinen Schlüssel noch abgemacht vom Schlüsselbund. Und äh, ja, das war dann so ein befreiendes Gefühl.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber die, die Phase, das ist ja jetzt bei Ihnen nicht der Ruhestand, Nee, nicht. Es ist, nicht, ist das Arbeitslosigkeit? Hört sich wahrscheinlich
2: auch komisch an. Ist es eine Auszeit? Also es ist definitiv eine Auszeit. Mit so, ne? 56 hm. bin ich noch zu weit entfernt hm. von der Altersrente. Und das ist jetzt auch nicht so, dass man als ehemalige Senatorin da bis auf alle Zeit versorgt wird. Es gibt ein Übergangsgeld von drei Monaten, wo man noch das normale Senatsgehalt bekommt. Das ist ja mhm. gut. Das mhm. ist ja auch eine, eine B11. Das ist somit das Höchste, was man im öffentlichen Dienst äh, bekommen kann hier in Bremen. Und äh, dann hängt es davon ab, wie lange man Senatsmitglied war und danach berechnet sich ein Übergangsgeld. Und das ist dann ich habe das äh, auch noch nicht jetzt zu sehen bekommen, also Post habe ich auch noch nicht bekommen von der Performer, aber dann bekommt man die Hälfte des Gehaltes, aber man bekommt auch bestimmte Zulagen nicht mehr, die man mhm. vorher hatte. Also man, bei mir geht das dann zwei Jahre, glaube ich, das Übergangsgeld, mhm. weil ich zwölf Jahre hier im Senat war. Und in der Zeit habe ich mir vorgenommen, will ich rausfinden und da weiß ich auch noch nicht, also ich habe ja schon gewitzelt, Ehrenämter werden einem schnell angetragen. Ja. Die hätten ja. auch noch ein paar zu <lacht> Genau. <lacht> Bin ich auch bestimmt irgendwann nicht abgeneigt, aber ähm, jetzt erstmal einmal loszulassen und mhm. sozusagen sich auch äh, zu schütteln und ähm, sich auch zu erholen, weil zwölf, zwölf Jahre im Hochleistungsbereich als Senatorin das schlaucht mhm. und vorher, die zwölf Jahre war ich ja stellvertretende Fraktionsvorsitzende oder immerhin elf davon. Das war auch eine Zeit, wo ich ganz stark gefordert war und Nebenarbeit, Familie, Beruf, also ähm, das ist schon, da legt man schon eine Hochleistung mhm. hin und ich habe gedacht so, jetzt habe ich es auch mal verdient, einfach mal sitzen <lacht> zu bleiben auf ja. dem Stuhl und nicht zu müssen oder müssen zu müssen mhm. und ähm, aber ich hab, weiß auch, dass ich ziemlich ein unruhiger Geist bin und dass dieses Stillsitzen mir sehr schwer fällt. Mhm. Aber das habe ich gesagt, das habe ich mir jetzt vorgenommen, das ist meine Herausforderung, meine Challenge, einfach mal in mich hineinhören und fühlen, wer ich jetzt eigentlich bin ja. nach vier und fast, fast 25 Jahren ja. in der Politik. Wenn Anja Stamann in sich
1: hineinhorcht, habe ich den Eindruck, so, dann kommt auch immer ganz viel raus. Also Ich glaube, das ist ja auch so ein Teil von
2: Ihnen, dass Sie sozusagen auf verschiedene Weise kreativ sind. Ja, ich bin ein kreativer Mensch. Ja. Also das, glaube ich, würden auch alle sagen, die mit mir zusammengearbeitet haben, und das ist auch gut in der Politik, wenn man kreativ ja. ist. Zu kreativ darf man auch nicht sein, aber kreativ im Rahmen. Und äh, wenn man nach Lösungen sucht und nicht nur die Probleme einsammeln will, mhm. dann ist das äh, sicherlich gut. Also mhm. Kreativität gehört sozusagen, würde ich auch mal sagen, ist eine Stärke.
1: Ja, und das haben Sie ja auch früher schon gemacht, waren bekannt für Ihre Zeichnungen, bunte, kleine Gestalten, die irgendwas Sprechblasenartiges sagen, wurden bei jeder Gelegenheit Das habe ich betroffen. ja lange im
2: Verborgenen halten können. Also es ist eine Sache, die ich schon seit Schulzeiten ja. gemacht habe. Wenn ich zuhören musste... Und äh, um mich besser zu konzentrieren, habe ich mhm. im Unterricht gehekelt oder gestrickt. Da hat mein Klassenlehrer uns immer getestet, ob wir da noch wirklich zuhören können. Und irgendwann habe ich immer auch so kleine Zeichnungen gemacht und bei einem Lehrer gab es sogar mal Punkte auf die Zeichnung, wenn er die witzig fand, hat er mir immer noch so einen extra Punkt gegeben oder in irgendwas rangeschrieben, hat mir gefallen und ähm, ja, da hat, wo haben die Lehrer kritisch drauf geguckt, dass man dann auch was, irgendwas anderes machte, außer zu hören. Aber mir hilft es tatsächlich, beim, mich zu konzentrieren, ja. auch Muster zu zeichnen. Ähm, aber ja, und dann hat ein Kollege das mal mitbekommen, äh, der Ralf Sachse, und der sagte dann ähm, Oh, wir müssen jetzt hier wieder im Wahlkampf besondere Sachen machen und ja. dich setzen wir da doch hin an unserem Wahlkampfstand und dann zeichnest du mit den Menschen. Und ich hatte total Bammel und dachte, oh Gott, das ist auch eine großartige Gelegenheit, sich völlig zu blamieren. Aber es hat besser funktioniert, äh, als ich gedacht habe. Also die Menschen kamen und sahen, dass ich da so ein großes, leeres Plakat hatte, und setzten sich dann hin und zeichneten mit mir und, das, und dann kam man so ins Gespräch also das ist eben auch eine Form um miteinander ins Gespräch zu kommen und was heißt zeichneten mit mit also
1: wir haben die dann zusammengezeichnet ja, also einer hat angefangen und der anderen hab, ergänzt haben.
2: wir hatten so ein großes grünes Wahlplakat was leer war ja. unten war nur die Sonnenblume okay. drauf und die grüne Farbe und dann habe ich so kleine Figuren äh, gezeichnet mhm. und äh, einen Spruch irgendwie also Politik mit Herz und Verstand. Und ja. dann haben wir so zu diesem Motto äh, Figuren äh, gezeichnet, Nun äh, ja. den Kollegen Sachse habe ich gezeichnet, <lacht> den habe ich auch sehr gut getroffen. Ähm, und die Plakate haben sich nachher auch einige Leute mitgenommen, die fertigen. Mhm. Und mir wird dann manchmal mal gesagt, das hängt bei uns im Wohnzimmer, das hängt <lacht> bei uns auf dem Flur. Also so ein paar kann man im Bremen vielleicht dann mal sehen. Okay. Also ich habe keins mitgenommen, aber
1: Dafür haben Sie Plakate von Till Mette, der dann Anja Starmann zeichnet,
2: ja. ohne Ende. Die gibt's auch. Dann schlägt man die Zeitung auf und ja. dann sieht man sich und dann ja. guckt man. Oh ja.
1: Er hatte immer so eine, so eine merkwürdige Art sozusagen die Leute dann wieder erkennbar zu machen. Bei Ihnen waren es immer so die nach innen gekehrten Füße. Ja. Da habe ich immer gedacht, stimmt doch gar nicht. Nee, da habe
2: ich mich mal drüber beschwert und habe ihm Beweisfoto geschickt, dass ich keine X-Beine habe. Und das hat er dann auch gepostet und hat gesagt, das sei jetzt ja mal eine sehr gute Politikerreaktion gewesen. Und äh, dann habe ich auch geschrieben, Anja Stamann ohne X-Beine. Ja. Ja, wir sprachen vorhin
1: schon über verschiedene Begabungen und Dinge, die Anja Stahmann macht. Also die Sache mit den Kritzeleien, nein, Kritzeleien ist zu wenig gesagt, das sind schon richtige Zeichnungen. Auch Ausstellungen. Zu sehen beim Kunsthafen Walle im November, 4., 5. November. Ah, da steht schon fest die nächste Ausstellung. Ja. Und dann sprachen wir äh, auch schon über die ganze Theaterarbeit, Impro-Theater. Da sind jetzt ja neue Zeitfenster auch nochmal wieder möglich. Gibt es genau. eine Gruppe?
2: Oder? Äh, wir sind wieder in Reunion. Ich hatte im Weserkurier öffentlich bedauert, dass wir während der Corona-Zeit äh, das Spielen eingestellt haben und dann nicht wieder so aus dem Quark gekommen sind. Und jetzt wollen wir nochmal das neu starten bei den Blues Brothers, wir wollen die Gruppe wieder zusammen, die <lacht> <The> Band. Band. <lacht> ja, vielleicht müssen sie nur noch das
1: Licht sehen, oder wie heißt ja. das da wieder? Äh, dazu passt eigentlich äh, gerade ein neuer Text, ähm, denn neben Theater und Zeichnen ist Anja starmann jetzt auch noch mit einer neuen Schreibmaschine liiert <lacht> und äh, hat veröffentlicht, zumindest bei Facebook und Instagram oder sowas, Zwei oder mehrere Gedichte und das, die habe ich jetzt mal mitgebracht und wir funktionieren unseren Podcast jetzt um in eine Dichterinnenlesung. Ich fühle mich
2: geschmeichelt. <lacht> Hole mir bitte das Blaue vom Himmel. Hole mir bitte das Blaue vom Himmel. Wenn nicht heute, dann bitte morgen.
1: Das ist jetzt das Blaue vom Himmel, das könnte doch das Licht sein, was jetzt ja. dazu führt, Can you see the blue?
2: Can you see the light? Okay. Und das andere? So und Das andere beginnt mit einem Tippfehler, muss ich sagen. Also, und der Tippfehler kommt noch mal im Text vor. Olympia und ich sitzen in der Küche. Ich habe Durst. Sie hat Hunger. Ein neues Farbband, das wäre fein. Olympia ist sauer. Ich vergaß einen Buchstaben. Das Y kann nichts dafür. Entschuldigung, ist man einsam? wenn man sich mit einer Schreibmaschine unterhält, zumindest nicht ganz normal.
1: Und Olympia, so heißt die neue genau. alte
2: Schreibmaschine. Diese Schreibmaschine habe ich in Oberneuland im Trödelladen gefunden, im Recyclinghof, und sie stand da und da stand komplett 30 Euro. Und ich, ich sah diese Schreibmaschine und dachte, super, eine Schreibmaschine. Ich habe vor drei Jahren gerade den Haushalt meiner Mutter sozusagen auflösen müssen ja. und gab eine Schreibmaschine, eine Gabriele, schweren Herzens weg. Und ähm, da fühlte ich mich doch ganz doll erinnert. Mein erster Kurs, den ich im Leben mit Zertifikat besucht hatte, war, meine Mutter fand, man muss zehnfinger Schreibmaschine blind schreiben können, weil sie Konturist, gelernte Konturistin war. Ja. Und so saß ich dann bei der Volkshochschule, es wurde dann so ein, Blatt Papier auch über die Finger geklebt, damit man nicht <lacht> spicken konnte. Und dann ging es auf Zeit. Und dann dieses Zertifikat habe ich noch von diesem Volkshochschulkurs: zehn Finger drin ah. schreiben. Das war, glaube ich, neben der Tanzschule. Es war, meine Mutter sagt auch, tanzen muss man auch können. Also, das war dann, da wurde ich dann auch angemeldet oder habe mich angemeldet mit Freundinnen. Das waren so die Dinge wie ich ins Leben gestartet bin mit <lacht> zehn Fingern. Und wirklich bei diesem Hämmern, ich dachte, Wahnsinn, wie laut das ist. Das hat ja. man ja total vergessen. Im lassen. Studium hatte ich eine Schreibmaschine äh, mir dann äh, zunächst geliehen. Die war schon so elektronisch. Die tippten ja gar nicht mehr so laut. Ja. Und dann kamen ja die äh, ersten PCs. Dann hatte ich einen, einen AT40. Und dann, das war schon echt ja. mit einer... 40 MB Festplatte, <lacht> wenn man das so heute so. hört, lacht man. Ja, ja. Und dann ein Bernsteinmonitor, das war schon die neueste Technik. Aber, ja. Ja. Aber sehr laut, diese Schreibmaschine, eigensinnig. Also wirklich bei Leertasten muss man richtig raufhauen. Ja. Das und sieht man hier
1: auch, weil an einer Stelle hier nicht genau, ist nicht genug gedrückt worden. Und ich
2: habe jetzt einen Zettel gefunden, weil da war ein Karton dabei, weil sagten auch noch mit Zubehör, da ist so ein Karton dabei gewesen, habe ich gestern aufgemacht. Da sind da noch sagenhafte acht Farbbänder drin, weil ich dachte, ein neues Farbband braucht sie. Und ein Zettel äh, mit einer Haube für diese Schreibmaschine, die in einem Koffer ist. Und dann steht da drauf, von einem Senatsdirekt nee, Senatsdirektor aus Hameln. Und Ach. da werde ich jetzt noch mal recherchieren, ein Herr Menzel, ob Herr Menzel, äh, was der in Hameln gemacht hat. Ach, okay. Also es könnte sich um eine Schreibmaschine handelt, <lacht> die äh, auch wirklich hart Zimmer. geackert hat wahrscheinlich.
0: Also wenn Sie noch eine zweite brauchen, ich habe auch noch eine zu Hause. Ja, ja, auch
2: eine Olympia. oder? Meine hieß Monika. Monika, ja. Die sind Und klein. die ist
0: sogar grün. Die ist grün. <lacht> die ja. die, könnt die, ihr die, die Das wäre doch ein wunderbares Geschenk. Ja, ja aber hier, hier
1: sieht man ja in dem, in dem Bild, also einmal der, der Schriftzug einer Schreibmaschine ist mhm. natürlich irgendwie schon was Besonderes. Ähm, auch die Schatten, die dann da manchmal noch mhm. dadurch entstehen, dass die einzelnen Buchstaben so ein bisschen voll sind. Hier sieht man, wenn man genau hinguckt, auf dem Blatt Papier, dass da vorher schon was anderes geschrieben wurde, was durchgedrückt ja. ist. Also alles so sinnliche Eindrücke, die wir eigentlich jetzt nur noch so nostalgisch ja. kennen, ne? so in der ja. Erinnerung. Also wir können uns noch daran erinnern, so sind wir aufgewachsen. Die Leute, die heute groß werden, finden das vielleicht nur noch schräg oder
2: vielleicht auch gerade oder wieder interessant. Der Sound hm. hat ja. in mir so ein heimeliges Gefühl ausgelöst, ja. weil ich dachte sofort an meine Mutter und ihre ja. Schreibmaschine. Ja, ja. Und auch diese Versuche, wenn man sich früher verschrieben hatte, mhm. dann hat man ja dieses Ding da immer mit Schwung rausgezogen und ja. irgendwas geflucht, da wird das zerknüllt und weggeschmissen. Ja, ja. Oder die Erfindung von Tipex, die ja aus Bremen mhm. kommt, wie ich ja mal gelernt habe. Tipex kommt aus Ach. Bremen. Aha. Und ähm, ja. Das war ein Segen für viele Schreibmaschinenschreiber, die nicht so sicher waren oder sich mal vertippt haben, was ja durchaus da mal vorkommt. Man das musste
0: auch die Buchstaben reinigen. Haben genau. Sie auch noch so eine Klebemasse dazu? Nee, die ja. habe ich das nicht war gefunden. So, ah, so vielleicht ja. muss,
2: die muss ich mich nochmal.
0: Genau, damit die eben. Es wurde ja immer doller mit diesem ja. Verschmieren oder ja. mit diesem Schatten und dann musste man die reinigen. Ja.
2: Ja, ich hatte gedacht, ich schreibe dann mal einfach einen Text und äh, ich habe jetzt zum Geburtstag, äh, sagten alle ja, wenn die Anja jetzt nicht mehr das eine macht, was möchtest du denn, was wünschst du dir denn? Und dann habe ich zu den einen gesagt, ach Kräuter für mein Kräuterbeet, das ist immer mal gut, weil da gehen einem ja auch mal die Pflanzen ein oder was Kreatives. Und dann habe ich eben Leinwände bekommen und Farben und alles Mögliche. Ja. Und so ein paar Leinwände habe ich jetzt auch schon ähm, bemalt und da habe ich gedacht, so also ein Gedicht könnte ich ausschneiden und dann da irgendwie in so eine Art Collage uh -huh. mal auch einbauen. Und das zeige ich dann beim Kunsthafen
1: <lacht> Wir sind gespannt, was da noch alles anbietet. Das mit dem blauen Formel,
2: das hat viele Likes gekriegt. Das ist <lacht> <lacht> ja,
0: das hört sich so an. Also wir, wir sind gespannt und erwarten noch einige Ausstellungen. Ja,
2: ja also für
1: Zeichnungen ist jetzt noch mehr Zeit als früher. Ja, aber auch da ja.
2: frage ich mich, habe ich jetzt Lust zu zeichnen? Ich ja. mache jetzt hier, die, Le weil manche sagten, ja Anja zeichnet jetzt nur noch ja. oder sitzt jetzt nur noch im das Garten. alleine reicht nicht. Nein, also ja. so eine Eigenschaft, die ich eben auch habe, ist ein bisschen ungeduldig sein. Ja. Ich, habe meinen, ich habe irgendwie so einen Kalender gekriegt, da steht drauf, ich mache nichts fair, und so müsste eigentlich fertig mhm. draufstehen, ja. aber es steht in FER <lacht> drauf. Und so ein bisschen charakteristisch, dass ich Sachen anfange. Wenn ich so eine Strickkiste jetzt öffne, dann sind da drei Schals drin, die ich mal angefangen habe, aber nicht fertig gestrickt habe. Aber das ist auch nicht schlimm. Es zählt ja der Prozess sozusagen. Und letztes das Jahr stimmt. habe ich auch einen Schal fertig gestrickt. Der war, ich weiß nicht, drei Jahre in der Mache, aber ich habe mich trotzdem noch gefreut. <lacht>
1: Ja, wenn es um Schals geht, dann kann jeder sagen, ja, Kein ist ja egal, aber in der Politik äh, wäre das ja jetzt nicht so ein tolles Kriterium, wenn man sagt, ich fange alle möglichen Sachen an und mache nichts fertig.
2: Nee, da ist es ganz <lacht> anders. <lacht> das war jetzt ja, ja auch so der private um Blick auf ja, ja. Anja Stahmann. Ja. Oder äh, auch, äh, um zu zeigen, das muss ich immer niederkämpfen im Alltag, nämlich, ja. dass man … also das Sozialressort in Bremen, das ich lange verantwortet habe, in unterschiedlichen Konstellationen, hat ja, ja eine unheimlich hohe Flügelspannweite, ja. also fast wie eines Albatros. Und ähm, das ist natürlich auch total Quatsch, dass man jedes Detail immer im, im Blick hat, mhm. sondern es geht einfach darum, auch um Prozesse zu managen, die im Blick zu haben. Mhm. Einführung ähm, dann beispielsweise von der Digitalisierung. Dann geht mhm. es darum ähm, auch ähm, den Generationenwechsel einzuleiten. Also als ich in Sozialressort kam, war ich Anfang 40, wenn ich mhm. mich umgeguckt habe, war ich da so mit die Jüngste am Start mhm. und jetzt äh, bei der Verabschiedung standen mir so viele Leute äh, gegenüber, die deutlich jünger waren ja. als ich, dass ich dachte, ja, das hast du hat geschafft, das. diese Sozialbehörde, die hat sich auch personell erneuert und kann mhm. äh, da auch gut Kurs halten in den nächsten Jahren. Mhm. Und das Ressort fordert einen schon sehr und ich kann auch sagen, dass kein Tag gleich war in diesen zwölf Jahren.
0: Sie haben ja den positiven Ruf, dass Sie Brückenbauer sind, Brückenbauerin sind und Teamplayer sind. Wir haben uns gefragt, woher kommt das? Also ist das etwas, was Sie in der Kindheit mit, aus der Kindheit mitgebracht haben? Sie sind in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen mit Brüdern, mit Cousinen, Cousins, habe ich gehört, Genau, woher kommt dieser Spirit? Ja,
2: vielleicht aus der Erfahrung, dass man alleine ja gerne etwas möchte oder will, aber das bedeutet nicht, dass man sich durchsetzt, mhm. sondern dass man eben andere braucht, wenn man auf einem Baum rauf will und man ist selber zu klein, dann braucht man jemanden, der einen da hochhebt. Und oder wenn man jetzt ja, bestimmte Vorhaben hat, man kann doch nicht Radfahren, dann braucht man auch Menschen, die einem das beibringen, obwohl die eigentlich was ganz anderes gerade vorhaben. Und, die muss man dann überzeugen. Äh, genau, die muss man dann überzeugen. Und äh, ich, also wenn ich so zurückschaue und mich, äh, mich erinnere als Kind, dann sehe ich mich ganz oft sitzen oder stehen neben Erwachsenen, die Hände auf dem Rücken und immer zugucken, was machen die da eigentlich. Und meine eine Oma, die ist leider ganz früh verstorben, mit der stand ich immer in der Küche und ich, wenn ich mich an sie erinnere, die ist verstorben, als ich vier war, also mhm. wirklich, das ist eine ganz alte Erinnerung, die kochte oft Bohnen ein oder ihre Wegleser standen da immer in der Küche und die Oma sagte dann immer, also ich muss wohl unheimlich viel immer gefragt haben und die hat geantwortet und geantwortet und geantwortet. Ja, aber das Brückenbauen kommt sicherlich auch daher, ich habe, Zwei Brüder, die muss man dann mitnehmen, wenn man zusammen was spielen will. Oder, waren, oder sind jünger? oder? Ich bin sandwich so, okay. Ich bin mhm. genau in der Mitte. Mhm. Aber auch später im Berufsleben. Das mhm. ist ja nicht so, dass man sich dann immer durchsetzt, sondern man muss Mitstreiter finden. Mhm. Wenn man Dinge verändern will, muss man andere dafür gewinnen, dass sie sich mit auf den mhm. Weg machen. Man muss sie überzeugen, nicht mit Zwang, sondern mit Argumenten. Und ähm, ja, das habe ich mir angeeignet. Ich halte das auch gerade in der Politik für ganz wichtig. Da ist man ja dann von einer Farbe. Und diese, also jetzt gerade die Grünen sind ja jetzt keine Partei, die eine 50 oder 40 oder 30 Prozent Mehrheit bisher hatten in Bremen. Sondern man ist darauf angewiesen, die Welt zu verändern. Und wie verändert man sie, indem ein die Menschen sympathisch finden, dass man kluge Gedanken hat, dass es sich lohnt zuzuhören, weil man, weil man ein angenehmer Gesprächspartner ist. Und äh, mir macht es auch ehrlicherweise Spaß, mit Leuten zu sprechen, äh, die manchmal was ganz anderes wollen, auf einer Diskussionsveranstaltung der Kirche, äh, wo Ulrich Lilie zu Gast war, ähm, da saßen Wähler, die sagten, beim nächsten Mal wähle ich AfD. Und dann haben wir uns, da ging es um Arm und Reich mhm. und, Ar mhm. und da haben wir uns da ziemlich auseinandergesetzt. Und am Ende habe ich äh, diese Menschen eingeladen in mein Büro. Ich habe die nicht überzeugt, äh, nicht AfD zu wählen, aber ich habe mit denen wirklich auch noch mal zwei Stunden verbracht und ähm, habe denen zugehört, um das zu verstehen. Also nicht jeder, ähm, der jetzt auch, Bürger in Wut oder also andere äh, Splitterparteien ja. wählt, im Au ähm, das beobachte ich hier, habe ich jedenfalls so beobachtet, ist per se rechts, sondern es sind manchmal Menschen, die unzufrieden sind mit der Politik oder mit dem Verhalten von Politikerinnen und Politikern. Und dem auf den Grund zu gehen, das äh, ist mir auch wichtig.
1: Mhm. Kämpfe für die Dinge, die dir wichtig sind, aber kämpfe so, dass sich andere dir anschließen wollen. Ihres Zitat von Ruth bader Ginsburg habe ich äh, irgendwo gefunden bei Ihnen auf der Webseite oder ich weiß nicht, ich habe. Ja, ich, hab das, äh, ich, hatte das, ich hatte das,
2: ich hatte das neulich gesehen und dachte ich, ach wusste ich gar nicht, ja. dass die das so prägnant <lacht> gesagt hat, aber ich dachte, das drückt es so aus, ja. wie ich mich selber beschreiben würde, auch ja. als Person, oder das, was ich in den letzten Jahren gestaltet habe. Und
1: könnte es sein, dass das aber den Grünen irgendwie aktuell gerade nicht? Gelungen ist und dass das deswegen ähm, gerade dieses Wahl, ich nenne es jetzt mal so die Debakel hier in Bremen gegeben hat, so wurde es ja jedenfalls beurteilt.
2: Ja, also letztes Mal hatte die SPD ja ganz stark verloren. Mm. Jetzt äh, haben die Grünen äh, das verloren, was die SPD äh, gewonnen hat. Mm. Das lag äh, sicherlich an verschiedenen Faktoren. Einmal waren die Grünen der auserkorene Gegner von allen anderen mm. politischen Mitbewerbern. Und dann äh, war es, glaube ich, auch äh, der auch von anderen befeuerte und von den Grünen selbst befeuerte Kampf ums Auto, also der hm. so einen richtigen Kulturkampf entstanden Ja, so äh, symbolisch entstanden zugespitzt ist. und eigentlich auch albern zum Teil, ja. Also in der Koalitionsvereinbarung hatte sich der Senat sehr viel vorgenommen hm. mit der Innenstadt und ich selber war da auch äh, sehr unzufrieden, hm. dass sich da die Ressorts, die dafür zuständig sind, nicht so in eine gemeinsame Richtung entwickelt haben, mhm. sondern selbst, obwohl ich da dichter dran war, habe das oft so als äh, gegeneinander empfunden. Also Mike Schäfers Ressort wollte ganz stark vorangehen und mhm. hatte auch bestimmte Aufträge noch aus der letzten Legislatur mitbekommen, und die hießen nicht Verlagerung der Straßenbahn aus der oberen Straße, mhm. weil das ist in der Bremer Geschichte schon x-mal gerechnet mhm. worden und betrachtet worden, sondern da, also ich hatte so den Eindruck, das ist so ein bisschen wie dieses Malefiz-Spiel, wo man <lacht> den anderen versucht, irgendwas vor die Tür zu stellen, damit man nicht weiterlaufen mhm. äh, kann. Und das fand ich eigentlich äh, schade. Mir gefällt Politik besser, wenn sie gemeinsam dafür sorgt, dass Dinge funktionieren mhm. und klappt und dies gegeneinander ähm, nervt mich, aber ich habe auch den Eindruck, sowas nervt auch ähm, mhm. Menschen, die dann sich entscheiden sollen. Also man wählt doch nicht den Streithammel, ja. sondern man wählt eher Leute mit einer positiven Ausstrahlung. Und mhm. die Grünen hatten wohl auch keine gute Ausstrahlung und sicherlich auch die Bundespolitik. Also es sind ja enorm schwierige Zeiten, Krise an Krise. Und das wird sicherlich auch reingespielt haben. Mehr ja. oder minder stark. Manche Leute reflektieren das und sagen, Mensch, da können die Bremer Grünen doch nichts dafür und die anderen sagen, ach, die nerven mich schon im Bund, denn hier in Bremen ja. will ich die auch sowieso gar nicht. Ja. Aber
1: Es gibt immer viele Faktoren und äh, jede Interpretation ist ja dann eben eine Interpretation, die sagt, das und das ist jetzt der kausale Zusammenhang für sie, war ja das Wahlergebnis dann der Grund weshalb Sie jetzt hier sitzen können, <lacht> ähm, so kurzfristig, <lacht> nämlich äh, der Rücktritt. Dabei hat ja eigentlich, ja, welche Wähler haben denn das eigentlich äh, sozusagen Ihnen vermittelt? Das ist heißt,
2: äh, wir wollen keine Anja Starman mehr. Also die, meine Personenstimmen ähm, waren niedriger als bei der letzten Wahl vor vier Jahren, äh, aber der Verlust ja. war jetzt nicht proportional stärker als, ja. als, als ja. Äh, für die Grünen. Aber das Wahlergebnis für die Prümer grün war eben auch das Wahlergebnis von Anja Starmann als Senatorin oder von mir als Senatorin. Hm. Und ähm, klar ist, wenn man 5,5 Prozent verliert und in eine neue Regierung will, dann bedeutet das auch Veränderung. Hm. Und mit einem ähnlichen Wahlergebnis hatten die Linken ja zwei Senatoren, Senator, Senatorinnen bekommen. Und dass wir da Abstriche machen mussten, das war klar. Und jetzt bin ich nun schon so lange dabei, bei den Grünen, ähm, 25 Jahre, dass man dann auch, wie ich finde, eine Verantwortung hat für den Gesamtladen. Und ich, man kann natürlich sich selber so unentbehrlich finden, dass man bis in alle Ewigkeit, wie viel Castro immer da äh, vorne steht und reden hält. Ähm, aber ich habe mich auch gefragt, wo sehe ich die Grünen oder wie will ich die Grünen sehen in den nächsten vier Jahren? Und in, in den nächsten vier Jahren ähm, muss da auch, was passieren, da muss man sich praktisch auch ein Stück weit neu erfinden. Und da habe ich mich nicht mehr so gesehen. Damit habe ich meine Leute enttäuscht, die mich gewählt haben, die mir fünf ja. Stimmen oder vier ja. oder drei oder zwei oder eine Stimme gegeben haben. Ja, oder das eben auch gar nicht die Personenstimme, ja, sondern einfach ne, die Partei gewählt haben, ne, weil sie wussten, da sind Leute, ja, die muss man nicht als Person. Wählen. Das tat mir dann auch hm. leid. Also, das hat, das hat mich auch zögern lassen. Hm. Und ich habe wirklich mindestens fünf Nächte schlecht hm. geschlafen okay. und immer mich gefragt: Machst du jetzt weiter? Ähm, machst du nicht weiter, machst du weiter. Und dann habe ich für mich doch die Entscheidung getroffen, äh, nicht weiterzumachen. Und das war dann, ich, ich dachte, na pass mal auf, wenn du dich entschieden hast, wie fühlt sich das denn an? Es hat sich besser angefühlt, als ich befürchtet <lacht> <Ja>. habe. <lacht> also okay, es war... Ja die richtige Entscheidung. Ich habe auch gesagt, wie ich mich jetzt entscheide, ist es die richtige Entscheidung.
1: Dann ist sie einmal getroffen. Ja, Respekt. Genau. Ich glaube, dieses mhm. Wort ist von, von überall gekommen. Mir persönlich ging es so, dass ich dachte, okay, Maike Schäfer hat ja schon ganz schnell äh, Konsequenzen gezogen und gesagt, okay, ich bin die Spitzenkandidatin, mein Ressort war eins, was auch zu Unruhe immer wieder explizit beigetragen hat und ich ziehe zurück und deswegen, äh, glaube ich, war ich nicht der Einzige, der gedacht hat, okay, das Opfer ist gebracht, jetzt kann es so weitergehen. Das werden Ihnen doch wahrscheinlich auch viele Leute gesagt haben, dass sie nicht damit gerecht haben, dass Sie jetzt diejenige sind, die dann als Zweite sagt, und ich gehe jetzt auch zurück. Dann. Mm,
2: das, das haben ja auch viele gesagt, aber ich gucke dann auch noch mal ein Stück anders auf Wahlergebnisse und mm. auf mögliche Verhandlungen im Senat und wie wird eine ja. Regierung gebildet. Und da wusste ich, das hieße dann, das Sozialressort entweder noch ergänzen, um noch ergänzen um weitere Bereiche. Da habe ich gesagt, wie würde ich das ja. jetzt schaffen? <lacht> Ja. Weil schon jetzt, man arbeitet im Normalfall schon 50 bis 60 Stunden ja. bei so einem großen Ressort, da muss ja. man sich auch gar nichts vormachen. Und es ist ein 24-7-Job. Ja. Das Telefon kann zu jeder Zeit immer klingeln und es kommen immer Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Mhm. Und das war, da habe ich gedacht, ist das denn schaffbar? Also ja. kann man äh, dann irgendwie da sich noch irgendjemanden holen, der an irgendeiner Stelle da auch entlasten kann. Ich konnte mir das nicht vorstellen, so ich sage auch so eine Art gemischt Warnladen zu haben, soziales mit Umwelt und Klimaschutz dran. Das konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich mich schon als ausgelastet sehe ja. im Sozialbereich und ich glaube, für diesen Bereich stehe ich auch oder habe ich gestanden in Bremen und da dann einen Bereich mit ranzuhängen, der für die Grünen so zentral wichtig ist, dass Dinge dort entschieden werden, äh, oder insgesamt für Bremo-Bremerhaven, dass dort Sachen auf den Weg gebracht werden, wie einen neuen Standort für eine Deponie finden, ja. den Hochwasserschutz gewährleisten. Das, damit ist ja. man auch ausgelastet. Ja. Also mhm. Michael Schäfer ja. war ja nicht langweilig bei ihrem großen Ressort. Ja. Und ähm, ja.
0: Und Sie sagten ja eben, die, die Grünen müssen sich ein Stück neu erfinden, oder vielleicht mhm. hast du es gesagt, Dirk. Ist es dann günstiger, wenn alles neu aufgestellt wird, alle also Senatoren neu ins Amt kommen oder ist es dann nicht doch günstig? Es bleibt eine stabile Größe, eine erfahrene Senatorin im Amt.
2: Also die Was? Grünen sind ja, als sie sich in Bremen gegründet haben, auch dann irgendwann in die Regierung gekommen mit zwei neuen Leuten. Das waren damals... Helga Trüppel und Ralf Füchs und die mhm. mussten das dann auch aus dem Stand können. Und ich fand, die haben das auch gut gemacht. Damals war ich neu nach Bremen gezogen und ich fand die sehr authentisch und auch nahbar. Und ich glaube, dass die grüne Politik in Bremen auch wieder ein Stück nahbarer werden muss. Und jetzt der äh, Kollege Björn Fecker ist ja nicht neu, sondern mm. der war jetzt lange Frakt also der war jetzt äh, vier Jahre Fraktionsvorsitzender und ist schon länger äh, bei den Grünen in der Fraktion. Also der weiß, wie der Hase läuft. Und da sind auch Leute äh, sozusagen auch in der zweiten und auch dritten Reihe, die wissen, äh, wie das alles funktioniert. Mm. Und klar, der Senat ist jetzt für die beiden, beiden neuen, für Katrin Musdorff und Björn Fecker neu. Ja, da kommt man denn das erste Mal in diesen großen Senatssaal, man geht das erste Mal zusammen frühstücken im gobelin Aber das ist dann auch schon angesichts der Themen, ist man da schnell drin. Und so ist
1: es. Es gibt immer wieder Erneuerungen. Ja. Sie sprachen ja auch gerade, was das in Ihrem Ressort dann auch an positiven Dingen hat, wenn sich das erneuert. Aber trotzdem, ich glaube, das werden Sie häufiger gehört haben, dass die Leute sagten, ja, gerade wenn Sie jetzt sagen, es muss weniger unnahbar sein, also Unnahbarkeit wird man Ihnen
2: doch jetzt nicht unbedingt vorgeworfen haben, oder? Nee, aber natürlich gibt manche Leute, die sagen, oh, da wollte ich sie ansprechen oder hat sie mich nicht gesehen Was, oder ist oh, ja, nicht ja, lange ja, genug stehen <lacht> geblieben. Also das ja, ist egal, ja, ja. Das wie man es macht. Ja. ja. Aber wie gesagt, ich war jetzt lange dabei mhm. und. Als ich 1999 in die Bürgerschaft gekommen bin, da haben die Grünen auch ein ganz schlechtes Wahlergebnis gehabt. 8,9 Prozent, da war der Bosnienkrieg. Alle ja. fanden, also nicht, viele fanden Joschka Fischer aber auch bedrohlich als Außenminister und die Grünen wurden Kriegspartei genannt. Und da rutschte ich in die Bürgerschaft rein, weil ich einen guten Listenplatz hatte. Und für mich war das damals wirklich lebensverändert. Das hat ja richtig so die Weichen in meiner Le ja. Lebensbiografie gestellt. Und da habe ich natürlich auch dran gedacht, wenn ich jetzt äh, sozusagen aussteige, mache ich auch Platz für jemanden, der das, das wirklich klar. will, ähm, der sich auch mit, viel, also mit vielen Ambitionen hat wählen lassen. Und da habe ich gedacht, ich mache das jetzt und ich will auch nicht wieder in die Bürgerschaft. Das ist wie, wenn man, ähm, meine Tochter sagte, Mama, 20 Jahre Auto fahren und dann wieder zum Fahrsicherheitstraining. So muss sich das <lacht> doch anfühlen, wenn man aus dem Senat dann wieder in der ja. Bürgerschaft sitzt und ich hatte keine Lust auf, ich sitze in der letzten Reihe ja. und nehme dann Bereiche, die ich mhm. so, mhm. nee, da habe ich gedacht, rausfinden, wer ich bin und dann auf zu neuen Ufern Platz machen für was Neues.
0: Das ist ja wie so ein kalter Entzug, was Sie ja. gerade machen. Also Sie haben ja irgendwann mal gesagt, Politik macht auch süchtig oder jedenfalls hat das eine Suchtkomponente bei Ihnen. Und wenn ich das jetzt nur mal so höre, denke ich, ja. Sie haben da so einen kalten Entzug Ja, gestartet. ich mache
2: jetzt keine Politik mehr. Ich kümmere mich jetzt um Anja Starmann. Das ist so, das ist wichtig. Also Selbstfürsorge. Ich habe mich sonst sehr um andere gesorgt und ich habe gesagt, ja. jetzt bin ich mal dran. Aber wenn ich merke, mir fehlt was, dann fahre ich Fahrrad oder auf die Straße. Und das Schöne ist ja, man trifft in Bremen Menschen und dann kann man schnacken. Und dann kriegt man auch was zurück. Also mhm. das, was man in der Politik manchmal hat, dieses man sagt was, der andere sagt was zurück und man kommt in so einen gemeinsamen Austausch. Das kann man auch ganz normal im Gespräch machen, dazu muss man keine Senatorin sein. Aber ja, werden ja. Sie
0: wahrscheinlich schon viele auf die Politik ansprechen, oder? Dann ist es ja immer Abgrenzung angesagt.
2: Ja, jetzt noch, aber ich glaube, es kommt auch irgendwann die Phase, da sehen äh, die Menschen dann wieder stärker Anja Stahmann mhm. und nicht den mhm. Titel. Also, aber das braucht eine Zeit lang, ne? das ist so mhm. am Anfang... Ich muss auch abtrainieren. Das ist so wie bei, ich sage ja, Hochleistungssport. Man trainiert ab mit der
1: Zeit. Das, was Sie eben so angesprochen haben, man sagt was und dann kommt was zurück, das ist ja sozusagen das, wie es im besten Fall läuft. Resonanz, sagt Hartmut Rosa. Also genau so passiert das zwischen Menschen. Man äußert sich, es kommt was zurück. Man fängt an zu schwingen, sich gegenseitig zu verändern. Meine, mein Eindruck ist, dass in der Politik das ja häufig auch gerade vermieden wird, weil es bestimmte Riten gibt, in denen man gerade Resonanz vermeidet. Wenn Sie so zurückblicken, würden Sie sagen dass in ihrer politischen Tätigkeit trotzdem das eher überwiegt, dann auch solche Resonanzerfahrungen, also dass tatsächlich Menschen miteinander reden wollen und nicht einfach sich gegenseitig Statements um die Ohren hauen oder
2: sich abgrenzen, weil sie zeigen wollen, dass sie eigentlich die bessere Meinung haben. Ja, also manche Menschen wollen einfach Recht haben. Also ja. es gibt schon den Typus von Rechthabern. Also, Einerseits gibt es den Typus ja, und dann gibt aber, es sozusagen
1: die, 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 die äußeren Bedingungen, die diesen Typus geradezu immer wieder fordern. Und dazu gehören ja manche politischen. Also mir gefallen
2: Menschen besser, wenn ich so ein bisschen, also wenn ich weiß, wofür sie stehen ja. und, und wie die Person sich für mich so anfühlt. Und ja. ich glaube, das suchen dann auch äh, WählerInnen. Die suchen auch Charaktere. Also mhm. oft sind ja diejenigen auch beliebt gewesen bei diesen ganzen Umfragen, die, wo man irgendwie so das Gefühl hatte, ah, die Person steht für das und das mhm. Thema oder ist ein bisschen kantig oder mhm. an wen erinnert man sich später noch. Mhm. Und in meiner Erinnerung, Hans Koschnick ist zum Beispiel so eine mhm. Persönlichkeit mhm. und ja, das ist man auch noch nicht gleich. Also man mhm. wird nicht, man geht da nicht in die Politik und man ist gleich eine Persönlichkeit, sondern das ist wirklich eine Sache, die auf der Langstrecke auch entsteht, mhm. auch durch Auseinandersetzung. Ja, und das wäre meine Antwort auf die Frage. <lacht> ja.
1: Wir sprachen eben über die Sucht. Es gibt einen Ausstieg aus der Sucht, aber wie kommt man rein? Also wie sind Sie eigentlich in die Politik gekommen? Ein bisschen
2: konnte man schon nachlesen oder hören. Ja, also ich glaube, ich habe mich schon als Schülerin für Politik interessiert und das mhm. fing schon an, als ich so elf, zwölf Jahre alt war. Da standen auf dem Flohmarkt im Bremerhaven, stand standen Stand, mit jungen Leuten, die hatten so Buttons mit Stopp Strauß. Da wollte Franz Josef Strauß ja. Bundeskanzler oh, ja, werden. Ja, das Bild war auch nicht so sympathisch von ihm, was man da <lacht> auf den Plakaten sah. Und äh, äh, Atomkraft, nein danke. Und ähm, ich kam dann aufs Gymnasium in die siebte Klasse und mein Klassenlehrer fing eine Diskussion an, der war auch unser Deutschlehrer, Atomkraft, ja. äh, ob wir uns ob wir uns damit schon mal befasst haben, ja, ja. oder nein. Und ich habe gesagt, nein, will ich nicht. Und dann fanden sich auch andere, die finden die Atomkraft oder die fanden, Atomkraft ist super. Und dann haben wir so, ein, haben wir so Streitgespräche auch gemacht in der Schule. Und ähm, also ich glaube auch, dass mein Deutschlehrer, der Hermann Schiewe, ähm, der war Lehrer auf dem zweiten Bildungsweg, der hat, ähm, das war ein sehr guter Lehrer, der uns äh, bei solchen gesellschaftlichen Diskussionen angesprochen hat und uns auch herausgefordert hat, eine Haltung äh, einzunehmen. Und äh, klar, gesellschaftliche Themen, die gab es Ende der 70er, Anfang der 80er, ja jede Menge. Also, äh, ich war schon als Kind früh betroffen davon, dass mein Vater nach der Ölkrise arbeitslos geworden ist 1975. Hm. Also, da war das schon Thema, was, was ich sozusagen in meiner Biografie mit aufgenommen hatte: die soziale Lage von Menschen, dass manche ganz viel Geld haben, andere weniger. Hm dass andere Eltern haben, die studiert haben und bei anderen ist das alles ein bisschen schwieriger. Und dann kamen so Themen wie ja in der Schule, dass viel gegen Schulpolitik demonstriert wurde und dann natürlich das große Thema der 80er-Jahre, Rüstungspolitik. Mhm. Und dann in Bremerhaven gab es ja eine der größten Demonstrationen in der Nachkriegsgeschichte, nämlich da ging es um die Stationierung von Pershing 2 und Cruise Missiles. Und da bin ich dann in in, ins Haus der Jugend gegangen im Bremerhaven. Da wurde dann besprochen, wie man Sitzblockaden macht, wie man sich ja. wegtragen lassen kann, auf was man achten muss. Ja. Das war Abenteuer. Ja. <lacht> man wollte aber auch dabei sein, weil ja. man was tun wollte. Ja. Und da haben wir zum Beispiel auch Deutscharbeiten geschrieben über NATO-Doppelbeschluss, ja. Äh, ja oder nein und ja. Ja, und da, so bin ich auf die Straße gekommen zum Demonstrieren. Und das hat mich, glaube ich, ganz stark geprägt. Dann auch die ja. Schule. Ich war in der, in der Kirche aktiv bei der Evangelischen Jugend im Brümmerhafen. Was Hab haben Sie da gemacht? da Also Kinder- und Jugendfreizeiten mit der Marienkirche. Und ja, geteamt. So, auch ja. wie Tilmette den Kindergottesdienst mit begleitet. Also das eine, hat, gemein, eine das Gemeinsamkeit. Das hat Tilmette in unserem Podcast genau. erzielt. Ja, viele Grüße genau. Eine Gemeinsamkeit. Ja. Und ja, und natürlich habe ich mich dann auch so für Jugendbewegungen in Bremerhaven ja. interessiert und war mal bei der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend, mhm. die eine gute Jugendarbeit da gemacht haben mhm. und so Diskussionsveranstaltungen organisiert haben und so bin ich da langsam reingeschlittert. Und haben dann gedacht, sowas in der Art
1: wollen Sie auch beruflich
2: machen? Ich habe Gemeinschaftskunde, Leistungskurs. Zuerst hatte ich Geschichte, ich wollte Archäologin werden. Dann war aber der Geschichtslehrer, der hat, hat mich nicht so abgeholt. Ich will ihm auch nicht Unrecht tun, Herr Duwe hat alles gegeben, aber beim Thema Höhlenmalerei, das war mir dann doch zu langatmig und okay. zu langweilig und dachte ich, ach, ich gehe doch in diesen Politikleistungskurs. Ja. Und da war das gut. Da saßen gute Leute und der Lehrer war gut. Der hat einem nicht immer 15 oder 13 Punkte gegeben. Der hat einem auch mal, weil die Argumentation schlecht war, acht oder sieben Punkte gegeben. Das habe ich noch schlecht ausgehalten, weil ich glaube, ich war im Herzen mich auch mal so eine kleine, eine kleine Streberin. Und ähm, ja, da haben, haben wir auch noch mal das gemacht, was, was ich wirklich auch schon in der Sekundarstufe 1 hatte, diskutieren gelernt und Argumente austauschen, andere überzeugen. Ja. Aber dies mit der schlechten Benotung, was sie, oder breit gefächerten Benotung,
1: das im Nachhinein hört sich das so fast so an, als hätte das auch tatsächlich den positiven Effekt
2: gehabt, dass sie sich dann auch ja. stärker noch ins Zeug gelegt haben. Ich dachte, haben, was macht eigentlich der Robert, dass der immer 15 Punkte kriegt? Also, Robert war super schlau und. Ja. Äh, den konnte man einfach nicht besiegen in Ach, seinen Argumentationen. Aber das da, da wollte ich dann auch schon hin. Also ich wollte da auch besser werden. Und bin auch Stück für Stück ist man dann besser geworden. Ich fand auch Lehrer immer schrecklich, die sich bei Schülern so ein bisschen rangewanzt haben und ja. dann immer so in der Schülersprache äh, mittun wollten. Manchmal haben mir so ein bisschen diese alten Knochen äh, besser gefallen, weil die. Ja, das, ja. Ähm, weil es auch transparenter war. Ne? So. Kantiger war, oder? Kantiger, ja, auch ja. so kantiger. Ne? Ja, ja. Nicht alle. Also manche waren auch einfach nur schrecklich.
0: Aber <lacht> zwischendurch wollten Sie dann nochmal Tierärztin werden. Ja. Hatten Sie da auch einen Leistungskurs, der Sie da hat? Da hatte ich ein Schulpraktikum <lacht> in der 8. Klasse,
2: 8. oder 9. Klasse. Und da bin ich in, damals die Zoo am Meer Tiergrotten früher. Also dann bin ich da in den, also für Tiere haben mich auch immer mein Leben lang begleitet. Ich habe auch einen Cousin, mm. der sehr viele Terrarien und Aquarien hatte und das war sozusagen so ein bisschen gemeinsames Hobby ähm, von uns Cousinen und, äh, und auch Cousins und Hund habe ich nie gekriegt eine Katze habe ich mir erredet zu Hause da musste ich meine Oma überzeugen mein Vater dachte das schafft keiner ich habe es geschafft <lacht> das war auch seitdem, eine schöne Geschichte gewesen ja? Ja. und ja. Ähm, ja und ich war da im Zoo und fand Tierärztin also ja, ich fand Bernhard Schimek äh, oder das Freigeboren, Löwen Elsa, das traf so meine Gefühlszone <lacht> und ich sah mich in Afrika als Tierärztin oder Tierfilmerin und das wäre auch was gewesen. Nah an der Natur immerhin schon, ja. so ja. das. Meine Lieblingstiere sind Katzen,
1: Geparden, Leoparden ja. und Löwen, also alles so Katzenartige. Ja, ich
2: sag ja, Bernhard Schimmick, der im Fernsehen <lacht> saß mit seinem Geparden und, ja. und ich gesagt habe, können wir nicht auch sowas als Haustier haben? Da habe ich gelernt, nein, nein. geht nicht. Die Katze war, nicht. war das, was, was dann ging und an der habe ich dann gearbeitet. Aber <lacht> dann irgendwann haben wir gesagt, gut, das ist jetzt nicht das Richtige,
1: sondern es soll in die Sozial, in, eher in Soziale gehen, Sozialwissenschaften. Ich ich,
2: ja, also ich habe ja, schon in der Kinder- und Jugendarbeit so erste Erfahrungen gesammelt. Und na, ich sagte, nach dem Abitur wusste ich gar nicht so genau, was ich kann. Ich hatte eher den Verdacht, ich kann gar nichts. Also so, ne? Das mhm. war, also ich war eher mit 2,4, war jetzt mein Abi-Durchschnitt, Das ist jetzt nicht einer, wo sich aufdrängen, man müsse Medizin studieren oder äh, Psychologie. Das waren damals ja schon so Studienfächer, äh, wo man große Tests machen musste. Mathe hatte ich schon vorher ausgeschlossen an der Schule. Weil das war, der Unterricht war immer samstags in den ersten beiden Stunden und da ich gerne zum Tanzen ging, freitags war, war das Samstagsschule Pflicht, aber es war auch ein bisschen Folter für mich. Ja. Sport, dritte, vierte, samstags ging dann wieder.
0: Das war ja noch ein strenges Programm, Samstagmorgen. ja.
2: Also voll, Also okay. viele Schüler musste man ja unterbringen mhm. und das ging nur mit Samstagsunterricht oder mhm. der sogenannten nullten Stunde. Mhm. Die haben auch mal gelebt. Ja. <lacht> <lacht> Besonders im Winter. Ja. Und äh, ja. Und ich bin dann hatte eine Freu hatte drei, äh, wir waren drei Freundinnen und wir haben gesagt wo wollen wir studieren und dann haben wir uns erstmal Städte ausgeguckt Berlin Oldenburg oder Göttingen also wie wir zu mhm. dieser Wahl gekommen sind Berlin war cool, hm. in Göttingen kannten wir die ältere Schwester von meinem damaligen Freund und Oldenburg war so nah dran und hatte auch hm. einen guten Ruf. Und ja, die eine Freundin entschied sich dann für Kiel, also ging in die ganz andere Richtung und mit meiner Freundin äh, Susanne aus Stotel hm. bin ich dann Richtung Göttingen getrennt. Äh, und wir haben uns dann da eingenistet bei der besagten Schwester meines Freundes und haben gesagt, wir suchen jetzt eine Wohnung und wir studieren in Göttingen. Aber mhm. was wussten wir auch noch mhm. nicht. Und dann haben wir wirklich das Unmögliche geschafft, an einem Wochenende eine Wohnung zu finden, sogar eine schöne in der Innenstadt. In der Innenstadt, richtig. Und in Innenstadt. dann sind wir wieder zurückgetrennt nach ja. Bremerhaven, im Gepäck das ja. Studienverzeichnis so. und dann hatte ich mich beworben für Publizistik. Das hatte auch ein NC von 1,8, da wurde ich dann abgelehnt. Und ich Fuhr, also sind wir beim nächsten Mal zurückgefahren, dann bin ich zur Studienberatung gegangen und dann sagte äh, der Berater, studieren Sie doch Sozialwissenschaften, da ist Publizistik mit zulassungsfrei dabei. Und ja. so bin ich bei Sozialwissenschaften gelandet, okay. das war. Und dann dachte ich, okay, Soziologie, Politik, das traue ich mir zu. Man muss nicht das Latino machen, das war ja ja <lacht> … Ja. Ja. Aber ich musste Statistik 1 und 2 machen und das waren auch, äh, auch nicht wieder war. Herausforderungen, ja, weil ich ja. hatte zu viel Mathe in der Oberstufe versäumt und ich ja. musste richtig nachholen. Das war ja. heftig. Ja. Ich habe mich immer
1: schon gefragt, ob wir uns da nicht eigentlich begegnet sein müssten. Ich habe nämlich auch in Göttingen nicht nur Theologie, sondern auch Sozialwissenschaften studiert. Ja, sind wir uns bestimmt überwiegend ne, Bei so einschlägigen Veranstaltungen, aber es ist lange her. Ja, ja,
2: die Theologen hatten gute Partys. Genau, wir waren bekannt für unsere Partys im Theologikum, für genau. die Partys und, wir und waren für die, die Cafete. Und wir waren direkt wir, nebenan im Ökonomikum. Genau. Ja, genau. aber
1: bei uns gab es den besseren Kaffee und die besseren Brötchen. Da
2: war ich auch immer. Ne, genau. <lacht> <lacht> Kaffee und Duplo. <lacht> ja.
1: ja, da habe ich eine Weile von gelebt. Und morgens ein Kaffee und ein Käsebrötchen.
2: In die ja. Kommen. Mhm. ja, ein... Okay, ich kann nur ein, ein Dönches mhm. erzählen aus einer Kneipe in Göttingen, wo ich ja lange hinter der Theke stand und mein Studium sozusagen so kofinanziert habe. Welche war das in Göttingen? In, das war die kleine Kommende im Gronertor. Ah, ja, ja. Und dazu mhm. gehörte auch der Katzkeller, der gehörte dann eben auch ja. meinem Chef. Und, und da wollte ich eigentlich viel lieber arbeiten, ja. aber ich landete in der kleinen mhm. Kommende, okay. was so die kleine Kneipe um die Ecke ja, ist. Ja. Und stand dann hinter, dahinter der Theke und ein Gast, der hieß Bodo, der sagte, Früher habe ich meiner Frau den Hof gemacht, heute mache ich ihr die Treppe. Den Spruch fand ich auch immer großartig. Super. Ja, ein wirklich sehr netter Bodo war das. trank ein kleines Pilz.
0: Sie sind, wenn ich das so höre, durch und durch Norddeutsche und haben auch so keine Abstecher in den Süden gemacht.
2: Hey Göttingen war ja schon also war schon sehr südlich für eine Bremerhavenerin. Und mein Vater sagte immer, hinter Hannover beginnt die Weißwurstgrenze. Da wusste ich gar nicht, was, die Weißw <lacht> was eine Weißwurst ist und worauf sich das bezog. Aber also ich, bin in, ich hatte mich beworben nach dem Studium dann in Freiburg im Ökoinstitut institut habe da leider keinen ähm, Job gekriegt. Sonst wäre ich auch nach Freiburg gegangen. Also mhm. da war ich zu dem Zeitpunkt nach dem Studium, da war ich ziemlich offen mhm. und habe dann in, hab verschiedene Bewerbungen geschrieben. Und ein, zwei Einladungen nach Bremen bekommen. Und da habe ich schon gestöhnt und habe gesagt, Bremen, nein, das ist doch wieder wie zu Hause. Äh, ich wollte zuerst gar nicht nach Bremen. Die anderen sagten alle, Bremen sei cool. Die Stuttgarter sagten, Bremen ja. sei cool. Die Hannoveraner sagten, Bremen, super. Ja. Und ja, dann bin ich nach Bremen gefahren und hatte ein Vorstellungsgespräch bei der Naturfreunde Jugend in der Buchtstraße. Und dachte, das war der Beginn
1: einer wunderbaren Freundschaft. Ja,
2: <lacht> aber ich stand vor der Tür und dachte, oh, nicht schon wieder Jugendarbeit, das wollte ich doch äh. jetzt gar nicht mehr. Jetzt habe ich doch schon ein Diplom. Ja. Ich wollte eigentlich promovieren. Und hatte meinen Prof auch gefragt. Ich habe in Verkehrssoziologie meine Diplomarbeit geschrieben. Und ähm, über das Thema, also praktisch, wie man das Auto zurück statt statt Auto und hatte ihn gefragt nach einer Promotion. Die hatten mich aus dem Prüfungsbüro zu ihm geschickt und meinten, mit dem Studienabschluss von 1,7 könnte ich ein Stipendium bekommen, man wolle, wolle junge Frauen fördern. Und dann sagte er, ja, alles schön und gut, aber ähm, ich würde, doch, ob sich das lohnen würde, ich würde doch bestimmt bald äh, Kinder bekommen und das würde sich dann nicht so lohnen. Das war immerhin Anfang der 90er Jahre hm. und dann war ich nicht sozusagen Skandal, Sauerei, ja, ja. sondern ich dachte, tschüss Uni, mich siehst ja. du nicht wieder ja. und dann habe ich erst angefangen, mich sozusagen außerhalb der Uni mhm. äh, zu orientieren. Weil vorher hatte ich bei dem Prof auch als Hiwi gearbeitet und Ach. mit ihm Seminare äh, gegeben. Ja, und wenn er mich ja. sonntags abends angerufen hat und gesagt hat, er kommt montags nicht ins Anfängerseminar, dann habe ich die da alleine gemacht. Und da fühlte ich mich so, ja, okay. da habe ich gedacht, ne, tschüss. Ja, das will man sagen. Den Namen sage ich jetzt nicht, aber. Ja, <lacht> <okay>. <lacht>
1: Ja, aber dann äh, ist ja immer wieder, finde ich, das faszinierend, wie lebensrelevante Entscheidungen häufig nicht von einem selber getroffen werden, sondern irgendwie auch durch andere mit oder durch die Umstände. Zufälle, ne? Auch. Durch Zufälle, ja. es, es fügt sich irgendwie mhm. so. Also schon das, bei der Studienwahl haben wir gehört, das war jetzt nicht von ganz langer Hand geplant, sondern ergab äh, sich aus verschiedenen Kriterien. Und dann die, das Zurückkommen nach Bremen, dann zur Naturfreunde Jugend. Da waren Sie dann Jugendbildungs.
2: Ich habe erstmal angefangen auch. als Kombischreibkraft okay. <lacht> im Büro und mir ja. wurde dann in Aussicht gestellt, dass die eine Kollegin, die mich noch eingestellt hatte, also man hat mich dann eingestellt mhm. und hat gesagt, ich würde da auch Jugendarbeit mitmachen, aber es wäre erstmal auf so einer schlechter bezahlten Stelle. Aber es gäbe Aufstiegsmöglichkeiten. Da habe ich das auch noch nicht so durch durchdrungen, dass die Naturfreunde Jugend eigentlich nur aus zwei Personen <lacht> besteht im Hauptamt. Und. Ja, man hat mich eingestellt, am nächsten Tag sagte die Kollegin zu mir, sie würde in einem Jahr aufhören und ihr ja. Auftrag sei jetzt, mir alles beizubringen, damit ich den Laden übernehme. Da habe ich schon ja. gleich gedacht, oh, soll ich wieder kündigen? Ja. Also da war ich aus dem Stand, fühlte ich mich ein bisschen überfordert und dann okay. aber auch geschmeichelt, weil ja. die, dass man mir das so zugetraut hat. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da kopfüber in das Haus reingestürzt.
0: Und waren wie lange dort?
2: Ja, bis, ähm, meine mit meiner ersten Tochter war ich dann 1995 schwanger. Ich habe 1992 angefangen und war dann in Elternzeit ein Jahr und bin dann wieder zurückgekommen mhm. bis zur zweiten Schwangerschaft. Und ähm, da war ich dann in Elternzeit und bin dann gerade sozusagen wieder zurückgekommen, äh, als meine zweite Tochter in die Kindergruppe kam und dann fing das so mit der Politik an, weil wir mussten von 96 bis 97, haben wir uns sehr äh, auseinandersetzen müssen, dass dieses Jugendzentrum erhalten bleibt. Und da fing das an, dass wir zu, ähm, ins Rathaus gegangen sind, mhm. zu verschiedenen Senatoren demonstriert haben. Und dann kam diese nahende der Bürgerschaftswahl, die Grünen waren irgendwie raus. Also der, da wurde immer geschrieben, die hätten keinen Nachwuchs. Ja. Und ähm, ja. die Ampel ist kaputt gegangen wegen des Misstrauensvotums gegen Ralf Füchs. Da hatte ein Staatsrat verschiedene Naturschutzgebiete ausgewiesen. Ja. Und da gab es richtig Krach in der Bürgerschaft. Und Ralf Füchs wurde dann abgewählt als Senator. Und in der Zeit fiel sozusagen der Kampf um äh, die, und es war auch wirklich äh, naja, ein Ringen um dieses Jugendzentrum. Dabei mhm. habe ich Klaus Huberter da kennengelernt, mhm. dabei habe ich, hab ich Manfred Fluss als Finanzsenator kennengelernt, bei Henning Schärf waren wir auch, wir standen vor der Bürgerschaft und haben um dieses Haus gekämpft, weil wir sagten, die Innenstadt braucht ein Jugendzentrum. Mhm. Und so ging das, dass die anderen dann sagten, du kannst auch in die Politik gehen. weil Es musste immer jemand eine Rede halten oder sagen, was wir wollen. Dann kriegte ich immer den Ellenbogen in den Rücken oder in die Seite. Mach du mal. Mhm. Und äh, ich hatte dann aber auch schon zwei Jugendliche auserkoren, dass die das mit mir immer vortragen Das ist mhm. blöder, als wenn da dann, ich meine, ich war ja auch nicht in den Augen von den Politikern, war ich auch jugendlich. Ich war mhm. 25, mhm. also gesichtig sozusagen. Und stand dann mit den 17-Jährigen, 16-Jährigen vor denen. Mhm. Und wir haben dann begründet, warum das Haus bleiben muss. Das mhm. haben wir geschafft. Erster Erfolg. War dann schon mal erfolgreich?
1: Ja. Und hat Ihnen sozusagen den Weg geebnet dann auch in die Bürgerschaft zu kommen? Ich wurde dann angesprochen ja. von
2: einer grünen Abgeordneten, die nach acht Jahren aufhören wollte, mhm. ob ich mir nicht vorstellen kann, auf mhm. sie nachzufolgen. Mhm. Und die kannte mich über den Bremer Jugendring, weil ich da im Vorstand war. Mhm. Und über die Arbeit in der Buchtstraße und über den Jugendhilfeausschuss.
1: So sind Sie dann in die Politik gekommen. Ja, ich habe dann, ähm,
2: also sie hatte mich angesprochen und äh, dann habe ich darüber nachgedacht. Dann habe ich angefangen, die anzurufen, die ich kannte bei den Grünen. Das waren Klaus Mühle und Robert Bücking. Mhm. Und Robert Bücking meinte, ich müsste jetzt sehr viel Bier trinken gehen mit äh, Grünen, um mich bekannt zu machen, weil mich würde ja kaum einer kennen. Er würde mich kennen, weil er gerade im Viertel neuer Ortsamtsleiter äh, war. Und Klaus Mühle sagte, ja, man muss dann auf der Mitgliederversammlung eine Rede halten, sich bewerben. Und äh, ja, dann bin ich da sozusagen, habe ich mich bei einigen Abgeordneten angemeldet, um die erstmal kennenzulernen, Caroline Linnert, Helmut Zachau. Die waren damals sozusagen da oben an der Spitze mhm. und die haben mich dann angeguckt. Und dann auf der Mitgliederversammlung habe ich dann eine Rede gehalten, auch gepusht von den anderen oder ein bisschen so begleitet. Und das hat ganz gut geklappt.
1: Mhm. Sie waren ja dann relativ kurzfristig auch in die Partei eingetreten. Ne? Ja,
2: ich habe gedacht, richtig? naja, wenn du jetzt in, da dich engagieren willst für die Grünen, das ist ja wie beim Sportverein, dann tritt man da auch ja. äh, ein, ja. äh, dann gehört man auch dazu. Und was ich jetzt eben weggelassen hatte bei dieser Kandidatur, Haki Heck war damals der Landesvorsitzende und äh, den hatte ich angerufen. Und den habe ich aber nie erreicht. Und alle sagten immer, ich muss diesen Haki Heck erreichen. Und dann rief er irgendwann, hatte ich ihn irgendwann am Telefon, dann sagte er, ach du bist die Anja aus Walle, ich habe schon von dir gehört, du hast mir den ganzen Anrufbeantworter vollgequatscht, <lacht> ich war auf Kreta. Wir treffen uns im Rotkäppchen Samstag um 15 Uhr, aber sagt das niemanden. Und dann bin ich ins Viertel gefahren und, und dann haben wir uns im Rotkäppchen getroffen, konspirativ an einem Tisch. Und dann sagt er, ja, ich mache so eine Liste mit zehn Personen als Wahlvorschläge, die kommt sowieso nicht durch, weil alle finden das doof, dass ich bestimme, bestimme mit dem Landesvorstand, wer da jetzt auf die Liste mhm. rauf soll. Also schon damals wurde gerungen, mhm. wie setzt man gute Bürgerschaftslisten zusammen? Und, aber ich erweitere jetzt die Liste um Platz 11 und 12 und du bist Platz 11 und Platz 12, dann nehme ich den Björn Fecker mit drauf, aber du erzählst das niemandem, sondern diese Liste hatte immer zwölf Plätze. Und dann schrieb er meinen Namen äh, damit auf die Liste und ich glaube auch, hätte er diesen meinen Namen da nicht mit draufgeschrieben, dann hätte ich das nicht gepackt bei der mhm. Wahl. Und Haki äh, war auch, er ist ja leider verstorben 2020, war auch so ein bisschen ein, ähm, ja, Begleiter, väterlicher Mentor. Freund, mm. Mentor mm. und er war immer dann, als die Senatoren wurde, wurde, war er natürlich bolle stolz mm. <lacht> der Entdecker, der Coach <lacht> <lacht> der ersten Stunde. Aber dieses mit, du bist die, die mit den Anrufbeantworter voll gequatscht hat, das war, <lacht> 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 und er hatte auch so eine schöne geradlinige Art. Ich glaube, deswegen haben wir uns auch immer gut verstanden, ne? so ein bisschen mm. so. Nicht immer nachdenken, was also er redete da und dachte, also das war so ein bisschen so direkt und ein bisschen kantiger und ja. das gefiel mir einfach. Ja. Ne? Er sagte dann auch immer, gute Idee Anja machen wir auch nicht oder <lacht> <lacht> dafür haben wir auch kein Geld. Ja. Und dann waren Sie ja erstmal einfaches
1: Bürgerschaftsmitglied, später dann auch Fraktionsmitglied. Ne, Moment, Stefan, was waren Sie dann? Fraktionsvorsitzende?
2: Stellvertretende. Stellvertretende ja, ja. Also es dauerte dann. Also ja. am Anfang. Erst, also es war ein bisschen turbulent am ja. Anfang, weil dann wird ja immer gerungen, wer hat das Sagen. Ja. Und das war eben eine sehr kleine Fraktion mit vielen Alpha, politischen Alphatieren, ja. ehemaligen Senator, also ja. einer ehemaligen Senatorin. Und dann musste sich alles erstmal sortieren. Mhm. Und ähm, ich gehörte zu den vier Neuen mhm. in dieser Zehner-Fraktion und ähm, da musste man erstmal alle kennenlernen. Am Anfang habe ich nur Bahnhof verstanden, der ne, Bürgerschaft. Habe auch gesagt, ich bleibe da vier Jahre und mhm. dann gehe ich wieder in die Jugendarbeit oder gehe an die Uni oder ja. Und, und,
1: und woran lasst du, dass es dann doch weiterging? Hat das schon wieder was mit der Sucht zu tun? Oder ja, auch mit das dem, definitiv, dem Gefühl, ich habe gedacht,
2: so nach vier Jahren, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ja. muss ich es ja einmal anwenden. Ja. Und ähm, ja, da, die Challenge, dann da war immer so, ich sah mal Henning Schärf, der da frei redete, dachte ich, das will ich jetzt auch können. Also man suchte sich dann auch immer so Ziele, ne? okay. ohne Herzklopfen nach vorne ja. gehen. Ich ja. dachte ja am Anfang, die anderen hören immer, wie mein Herz so laut klopft durchs Mikrofon. Und äh, ich bekam Spaß an der politischen Debatte. Ja. Und dann auch habe ich auf einmal den politischen Bereich Bildung anvertraut bekommen, weil die anderen dachten, Mensch, die Anja, die bei Kindergarten, das macht sie echt gut, die könnte doch auch entweder, ich hatte die Wahl entweder in den Haushalt zu gehen, da war schon Caroline Lindert mhm. sozusagen. Oder der Bereich Bildung wurde dann frei, weil klar war, da, da mhm. hört auch jemand auf. Und dann bin ich sozusagen in, den Bildung, in die Bildungsdeputation gekommen. Willi Lemke ist in der zweiten, ist dann Senator geworden. In der Zeit, ja. Und mhm. Ja, und dann hatten Willy Lemko nicht viel Spaß mit. Ja, er hat dann so Debatten geführt um kurze T-Shirts und dann habe ich gesagt, das ist doch nicht das Problem an unseren prima Bildungsergebnissen. Ja, also ja. da haben wir uns äh, einen Senator, mit dem man sich auch sehr gut streiten konnte, ja. aber was ich auch bewundert habe an, an ihm ist, dass er wirklich alle Schulen besucht hat zu der Zeit, mhm. auch wenn er da immer nur sehr kurz war, aber er hatte sich vorgenommen, er besucht 100 Schulen in seiner Amtszeit okay. und ja, und das beobachtet man dann so und da entwickelt Politik schon. Mhm. Man erreicht auch Dinge aus der Opposition. Ne? Dann denkt man immer so, ah, wie wäre das, wenn man mal irgendwann regiert in Bremen. Ne? Aber den Bereich Bildung
0: haben Sie als Senatorin nie übernommen?
2: Ne? Nee, die Grünen hatten dann verhandelt. Also man pff, ist wieder eine Wahl mhm. und dann wird gesagt, äh, wie kann es dann aussehen? Und die SPD wollte Bildung einfach nicht loswerden. Und nicht abgeben und Caroline Linnert sagte, Soziales ist so für einen Staat in den Senaten ein guter Bereich. Thema Kindergarten wusste, sie kann nicht gut, Thema Jugend kann ich gut. Ich war mit ihr schon in der Sozialdeputation und ähm, sie, wusste, also sie hatte so die Ahnung, dass das passen könnte. Mhm. Und ja, da hatte sie gutes Gespür, wie so oft. <lacht>
1: Aber Sie haben ja schon gesagt, das sind so viele Themen, das ist eben so weit äh, aufgespannt, dieses ja. Feld. Kriegen Sie eigentlich noch auswendig hin, wie sich das in den drei verschiedenen
2: Legislaturperioden jeweils nannte? Ja, das kriege okay. ich noch in Und der zwar erstens? In der ersten Legislatur war Kinder, Jugend äh, und Soziales und Frauen. Aha. Und dann in der zweiten Legislatur sind die Kinder weggegangen. Dann waren es äh, Frauen, Jugend, Soziales, also Soziales ja. immer am Anfang, ähm, der Sport ist dazu gekommen und Integration. Und am Ende ist dann hatte ich den Sport, Kinder waren immer noch weg, Jugend, Soziales und Integration. Genau, da waren dann die Frauen, hatten sich Ja, die Frauen sind dann mit, äh, mit dem Eintritt der Linken in die Regierung, da äh, in der nächtlichen Verhandlung sagten, die, aber irgendwas brauchen aber. wir noch. Und dann wurde immer so gerungen ja. und dann wurde gefragt ob man nicht das äh, haben könnte. Und äh, ja, fällt einem immer nie leicht, was wegzugeben, ja. aber der Sport ist ein großer Bereich gewesen ja. äh, und den wir dazu bekommen haben. Und dann ja. Also von außen betrachtet so. <lacht> von außen betrachtet, ist schon ein bisschen,
1: wie, hatten Sie nicht selber vorhin gesagt, gemischt waren laden also so nee. Dinge, die ja eigentlich schon zusammenpassen, also nee, Das und passt, das passt ne? alles, das, das passt, passt alles zusammen. Aber jetzt in der neuen Kombination, wenn man da jetzt noch oben Verkehr drauf ja. getan hätte, und ich muss bekloppt sein, dann kommen wir jetzt auch noch das mit drauf und jenes, wie auf dem Fischmarkt in Hamburg, wo einer eine Tüte zusammensteht. Ja. Wie, wie kommt das denn eigentlich? Das sind dann die Koalitionsverhandlungen, da wird das dann festgeklopft ja. und dann also wird es so lange hin und dann, her es gezogen. Gibt, bis es es gibt Krass. dann eine Runde,
2: ja. fängt meist, so habe ich das erlebt in den Runden, wo ich dabei war, dann an, dass die stärkste Fraktion sagt, wir nehmen hm. das Rathaus. Und dann hm. sagen die anderen, und wir nehmen Finanzen. <lacht> äh, dann gibt es schon Gemurre am Tisch, also wenn man mit, mit mehreren <lacht> sitzt. Und äh, ja, man versucht dann sozusagen Pakete zu schnüren, dass jeder abgebildet ist, hm. jeder auch was machen, also auch erreichen kann. Und es wird dann miteinander ausgehandelt. Hm. Und ja, das machen dann eben Politiker, dass sie dann auch Ressorts zuschneiden. Hm. Das ist nicht, was, was die Verwaltung... Hm gut findet, das erfüllt eine ja. Verwaltung eher mit Sorge und ja, mit ja. weil das hat ähm, dann auch sehr, zieht vieles nach sich ja. und ähm, wenn Menschen ähm, lange in Bereichen arbeiten, die auf einmal irgendwo wandern, das sollte das man auch nicht gute. unterschätzen, welche ja. Folgen das hat. Also ja, es entstehen immer wieder neue Schnittstellen äh, dadurch. Mhm. Bei Kita war ja immer, äh, dachte ja die SPD, das wäre unheimlich eine gute Idee, äh, das zu Bildung zu tun und mhm. sagte, wir machen die Übergänge besser, das flutscht dann besser, die Kinder gehen in die Kita und die Grundschulen, alle arbeiten besser miteinander zusammen. Muss man jetzt an der Rückschau ja sagen, das hat sich nicht äh, bewahrheitet, richtig, da ja. wurde nicht so richtig was mhm. äh, draus gemacht und. Wir haben ja massiven Anstieg an Kinderzahlen und Jugendlichen. Das ist ein Bereich, ähm, der echt extrem fordernd ist mhm. und auch bleiben wird. Das ist, da hat Sascha Aulep äh, so kein leichtes Ticket äh, gelöst. Aber ja.
0: Kann man sich leisten, als Senatorin so ein also einen Lieblings-, also Bereich zu haben, Fachgebiet?
2: Ich habe natürlich alle gleich lieb gehabt. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt natürlich äh, Menschen, mit denen man so, besonders gern zusammenarbeitet und äh, manchmal gibt es auch verhaltensoriginelle äh, Kolleginnen und Kollegen. Aber ähm, man selber ist ja auch ein Mensch mit Ecken und Kanten mhm. und ähm, wow. es geht ja dann immer um das gemeinsame Erreichen von Zielen. Und das habe ich dann immer verlangt, ähm, dass man so per also persönlich, persönliche Animositäten hinten mhm. anlässt. Also gerade, das war am Anfang, das habe ich in der ersten Legislatur gelernt, es gibt Menschen, da ist es eine schlechte Idee, sie zusammen in ein Team zu tun, wenn man vorhat, da hinten muss was dabei mhm. rauskommen, weil die die ganze Zeit immer mit anderen Dingen dann mhm. beschäftigt waren, nämlich um sich gegenseitig zu erzählen, warum das nicht klappen kann. Und Aber das habe ich schnell rausgefunden. Mhm. Und manchmal haben Menschen, die unglücklich waren, an der einen Ste Stelle einfach einen anderen Job gebraucht, eine andere Stelle, wo sie Dinge bewegen konnten und das war auch schön rauszufinden, war eine gute Erfahrung. Also sie
0: Personalia ist immer ein großes Thema. Da ja, auch.
1: Sie haben mit drei verschiedenen Bürgermeistern zusammengearbeitet. Ja. Mit wem denn am liebsten? Wir sind jetzt unter uns, hört ja keiner gleich lieb. <lacht>
2: Ich habe schon gesagt, Caroline Lindert. <lacht> <lacht> die war auch Bürgermeisterin, die war eine, gute, eine sehr gute aus meiner Sicht. Und ja. sie war auch als Carsten Siehling neuer Bürgermeister, war, glaube ich, unheimlich wichtig ja. äh, für ihn. Ähm, da fand ich toll, also man muss, glaube ich, immer bei Jens Börns und Caroline Lindert in den Senat, als ich da zuerst reingekommen bin, da war ich die Kleine, da war mhm. ich sozusagen die Anfängerin, da guckt man zu, da, da kriegt man auch so Fragen gestellt, die kriegen andere schon gar nicht mehr gestellt. Irgendwie da lässt man auch noch Dinge mit sich machen, die lässt man später ja. nicht mehr mit sich machen. Und mit Jens Börnsen fand ich toll, wir hatten, uns, hatten eine Auseinandersetzung und dann rief er an und sagte, er wird gerne mal mit mir essen gehen. Also wir essen gegangen und haben darüber geredet, wo es denn so hakt und ich habe nochmal begründet, warum ich das anders sehe und nach dem Essen waren wir per Du und äh, das Vertrauen ineinander war auch, ja. also mein Verständnis in seine Sichtweise war gewachsen und sein Vertrauen in das, was ich mhm. davor habe, auch. Das war unheimlich gut. Und so habe ich ihn auch immer erlebt. Ich mhm. konnte mit ihm dann Dinge auch ansprechen. Und Carsten Sieling, den kannte ich aus der Bürgerschaft als Abgeordneten schon. Und wir haben oft auf Veranstaltungen zusammen da nebeneinander gesessen und Sachen erklärt. Mit dem kam ich äh, sehr gut klar auf so einer, auch so auf einer Ebene. Also da war es wirklich kollegial, Organ und ein Diskurs miteinander, also auch diskutieren und nicht immer, ich weiß es besser und ihr habt es noch nicht begriffen, sondern war wirklich so eine politische Beratung das es hat mir auch sehr gut gefallen. Also, mhm. Und äh, Andreas Bovenschulte kam ja, ähm, stand ja nicht auf dem Wahlzettel, er kam sozusagen aus der Bürgerschaft, dann mhm. wurde er vorgeschlagen und fand sich auch selber in der Rolle als Bürgermeister wieder, der war das zwar schon in Weihe, aber Weihe kann man ja nicht von der Größe vergleichen mhm. wie Bremen. Ich finde, dass er viel mitbringt als Bürgermeister und mitgebracht hat. Mhm. Und wir beide sind persönlich sehr gut miteinander ausgekommen. Ähm, und schön fand ich auch, dass er mich oft äh, gefragt hat, wie meine Meinung ist, äh, aufgrund meiner längeren Lebenserfahrung dann im Senat sozusagen, mhm. was sagte er, Uli Meurer und Anja, das sind die Doyons im Senat. Also unser Wort zählte und unsere Einschätzung, das hat mir natürlich auch sehr gut gefallen und geschmeichelt. Aber Andreas Bovenschulte ist eben auch ein cleverer äh, Kollege, der die SPD da äh, wieder verfolgt 5, 5% Prozent nach vorne gebracht hat. Mhm. Und das sehe ich so als Grüne natürlich mit Argwohn <lacht> und denke, na, das dürfen wir politisch nicht wieder so zulassen. Also mhm. das ist schon dann wieder das Ringen miteinander. Mhm. Aber das hat äh, gut miteinander funktioniert.
0: Sie waren ja auch dann die auf Bundesebene die längste, die das Amt der Sozialministerin innehat. Wie ist das da? Hat man dann auch noch mal mehr das Sagen oder wird mehr gehört?
2: Ja, ist schon ein bisschen, also wir leben im Föderalismus, 16 Bundesländer und Frau Stahmann aus dem kleinsten Bundesland ist die erfahrenste Kollegin, die immer sagen kann bei einer Diskussion, das haben wir doch schon vor acht Jahren in Nürnberg miteinander besprochen und da gab es den und den Beschluss. Ja, also ich glaube, aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur ist man denn sowas wie eine Marke, die Kollegin Stahmann aus Bremen. Und das ist schon so, als der Bund, das Bundesministerium ähm, für Familie, Soziales und so weiter, das mitbekommen hat, sind einzelne sehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mich zugekommen und gesagt, dass sie das als Verlust sehen. Also die, mhm. so, die Bundesebene findet, das ist ein großer Verlust in der Diskussion dann auch, wenn wir zusammensitzen. Äh, und äh, ja, ist auch schön, dass die KollegInnen dann gesagt haben, aus den anderen Bundesländern, das finden sie richtig schiete, aber sie respektieren das. Einige sind auch schon sehr lange dabei. Also der Manne Lucha, der ist mir ganz dicht auf den Fersen aus Baden-Württemberg. Die haben ja eine längere Wahlperiode, immer fünf Jahre. Der wird ein ähm weiß nicht, ob er jetzt noch mal antritt, aber der überholt einen auch. Aber Bremen hat eine Stimme im Föderalismus und das ist eben auch das Tolle am Föderalismus, dass wir trotz unserer Kleinheit unheimlich ja. wichtig sind als Stadtstaat, weil wir sind sozusagen, bei uns merkt man immer, ob Bundesgesetze gut sind oder ja. ob sie Quatsch sind, ja. weil wir setzen das sofort um, auch als Kommune. Und da waren manche Bundespolitiker dann doch in, erstaunt, also Ursula von der Leyen, als sie sagte, als ich mich meldete und die Kollegin aus Hamburg, äh der, damals war es noch der Kollege, DLF Scheele, der später zur Bundesagentur für Arbeit gewechselt ist, als wir sagten, also das Teilhabepaket, das kann so nicht Beispiel. funktionieren. Ja, und ja. ja, das hilft auch, Dinge besser zu machen.
1: Ja. Bremen oder die anderen Stadtsta oder, ja, Stadtstaaten haben schon da eine Ausnahme ähm Funktion, also Teilhabe hatten Sie ja eben angesprochen, die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, Teilhabegesetz und so weiter. Das ist ja etwas, was man in Bremen tatsächlich beobachten konnte, was hier auch ein bisschen geruckelt hat. Das ist ja
2: dann auch alles zu Ihrer Zeit. Gewesen, genau. Ne? Die ganze also 2011, äh, mhm. Horst Frehe war mein Staatsrat, mhm. damals auch so gewählt, weil Horst Frehe ein großer Experte ist beim Thema Inklusion. Mhm. Und wir gesagt haben, diese Idee der inklusiven Sozialpolitik, das ist unser Leitgedanke zur mhm. Entwicklung auch des Sozialressorts in Bremen, wo wir am Anfang de den Bereich eben Kinder und Jugend dabei hatten, Soziales und Frauen. Und es drehte sich eben alles auch um Teilhabe, um Inklusion, um die Beteiligung und ja, das war wichtig. Und dann kam 2013, 14 nahm das Thema Flucht und Migration, unheimlich um Fahrt auf.
1: Das ist dann das nächste große Thema, was Sie sich auch nicht ausgesucht haben, sondern was aufgrund Nix der Welt auf Sie zukam, aber was ja wahrscheinlich oder möglicherweise eine der größten Herausforderungen war. Ja. 2013 folgender ja eigentlich schon, nicht erst 2015, wie es dann oft in der Öffentlichkeit ja.
2: dargestellt wird. Ich glaube, wenn ich so zurückschaue. Am Anfang, ähm, als ich Senatorin wurde, habe ich versucht, dann auch viel zuzuhören, äh, durch Beobachtung und auch mhm. zu lernen und hatte auch noch eine gewisse Distanz. Und das musste ich 2013, 2014 äh, total ablegen, als das Thema Flucht und Migration da Fahrt aufnahm. Erstens, das machte auch was mit uns als mhm. Menschen, also und zwar dem gesamten Team, wenn vor uns auf einmal Menschen standen. Die unheimlich lange Wege auf sich genommen mhm. haben, über das Mittelmeer oder auf Fluchtwegen zwei Jahre unterwegs waren, Menschen nachts ankamen mit Plastiktüten und Padelatschen. Und also, das hat zu, auch zu einer Wesensveränderung äh, bei mir persönlich, glaube ich, mhm. geführt. Und ja, so dass man fa faktisch dann eins wird. Das habe ich früher bei Henning Schärfe mal beobachtet. Ich dachte immer, ist der, also gibt es Henning Schärf als Person und Senator, ja. sind das unterschiedliche Dinge? Ähm, man wird es. Man ja. ist dann auf einmal, auch so wie Hans Kroschnik, ja. man ist eben dieser Bürgermeister, dieser Senator, diese Senatorin und man das verschmilzt dann mit einem. Also, ich konnte dann auf der Straße, ich, ich bildete mir ein, Anja Stamann holt jetzt Brötchen, das ist totaler da Quatsch, ich ging in mein Bäcker rein ja. und die sahen die Senatorin. Also, ja. das
1: ist so. Da verschmilzt dann Privates und das öffentliche ja, das Amt ist, natürlich. das ist dann so. Einmal so von der Wahrnehmung, ja. natürlich, können wir vorstellen, aber ja auch vom Zeitbudget her. Ja, da kann man dann, Sie haben ja vorhin auch gesagt, 24-7-Aufgabe und in solchen Zeiten wahrscheinlich ja halt doch. Also man gibt
2: viel von sich rein, man ja. bekommt auch was raus, ja. so für sich, was man daraus ziehen kann, aber man gibt viele Ressourcen auch ja. rein. Das ist schon sehr hart.
1: Apropos Ressourcen, also zum einen sind es sozusagen ihre menschlichen Ressourcen, die in die Aufgabe reinkommen, aber damals war es ja dann, innerhalb kurzer Zeit ging es ja darum, alle möglichen Ressourcen plötzlich herzuzaubern, ja. Übernachtungskapazitäten, ja. Zeltstädte, obwohl vorher noch immer ja. der Versuch war eben an Zelten vorbeizukommen, Kita-Plätze, Deutschkurs-Plätze, das ganze Programm. Wie, kann man, wie ist sowas Menschen möglich überhaupt, das alles zu zaubern? Das haben Sie ja. nicht alleine gemacht, aber vieles war ja tatsächlich Ihre Verantwortung. Ja, da
2: zeigt sich, dass die Brückenbauerin auch eine Netzspinnerin ja. ist. Ja, ich habe dann einfach äh, immer gedacht, äh, Aufgabe, also wir hatten viele runde Tische, ähm, haben uns ständig dann auch getroffen bei uns im Ressort, ähm, zu Spitzenzeiten dann auch dreimal am Tag, um Dinge abzugleichen und sind dann auch in der Arbeitsstruktur mit einem Lagezentrum haben wir uns dann wieder gefunden zusammen mit der Bundeswehr. Aber ich musste alles und habe auch alle dazu animiert, sich immer in Erinnerung zu rufen, wen man kennt, der helfen könnte, zum Beispiel Leute unterzubringen. Mhm. Und zwar dann auch, unterschiedlich zu denken, quer ja. zu denken, frisch zu denken. Also, dass beispielsweise die Sportvereine auch an der Weser lang teilweise Unterbringungsmöglichkeiten mhm. hatten. Das sind so Sachen, da wurden wir natürlich auch mal angerufen von jemandem, der eine gute Idee hatte. Aber da habe ich dann auch beispielsweise äh, mit Janet Querfurt äh, telefoniert, mit Pastoren, wo ich wusste, mhm. da gibt es mhm. ein Wohnungen in Gemeinden. Jeanette Querfurt, Pastoren genau, der genau. römischen Evangelischen Kirche. Ja. Mhm. Und, ja, und da haben wir uns sozusagen vernetzt in der Stadtgesellschaft. Mhm. Und ich glaube, das war eben auch das, warum es Bremen besonders gut gelungen ist, die ganze Stadt hat das gelebt und mitgemacht und wir haben diese ganzen zivilgesellschaftlichen Ressourcen auch mhm. aktivieren können. Also
1: Würden Sie jetzt auch im Nachhinein immer noch so sagen? Ich würde ja. Ihnen zustimmen, äh, un unterm Strich, wobei es ja nie ganz aufgeht, sondern es immer ja Konflikte und Nein, das, Thema, das Thema Migration ist mhm. eines,
2: dass die Gesellschaft polarisiert. Ja. 50 Prozent finden super, also mhm. so finden mhm. das ist wahnsinnig wichtig, das mhm. zentrale Thema. Und die anderen sagen, das erfüllt mich mit Unsicherheit mhm. und ich weiß nicht, was da kommt. Wie sollen mhm. wir das schaffen? Das klappt doch jetzt schon nicht an den mhm. Schulen. Wie, wie sollen wir das dann hinkriegen? Und es ist wie immer so in der Politik, es äh, ist eine gesellschaftliche Herausforderung und die müssen wir gemeinsam mhm. äh, gestalten. Und da haben wir gar keine Chance zu wählen, ja oder nein, sondern das mhm. passiert. Ja. Und äh, wir sind eine sehr... Ähm, vielfältige Bremer Gesellschaft und das ist auch eine der Hauptaufgaben für Kita-Schule, aber mhm. insgesamt in allen gesellschaftlichen Bereichen, dass wir auch da diese Ressourcen, die wir dadurch haben, auch positiv nutzen und nicht nur sagen, das ist ein Problem, sondern es ist super, wenn Leute mhm. vier Sprachen sprechen können mhm. und ihren Platz finden in der Gesellschaft und auch einen Job mhm. finden, wo sie das einsetzen können.
0: Gelingt ja nicht immer. Nee, ja. Und würden Sie jetzt aus heutiger Sicht sagen, wo könnte man da oder wo sollte Politik, Gesellschaft noch stärker insistieren, noch, damit man eben gemeinsam an solche Herausforderungen herangeht im positiven Sinne und nicht die 50 Prozent, ähm, mhm. denen sozusagen zu viel Fläche lässt, vielleicht auch sie alleine lässt in ihrer Sorge und die dann auch noch ja, mehr von der Gesellschaft Raum nimmt?
2: Also in den 90er Jahren sind ja viele Fehler gemacht worden, die man gesagt hat, die, die hier zugewandert sind, dürfen nicht arbeiten. Die hat man ziemlich lange außen vor mhm. gelassen. Ich bin sehr dafür, dass man das Thema Bildung wieder größer macht. Dass wir brauchen wirklich eine Bewegung für Bildung insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland, mhm. dass das wichtig ist, weil Aufstieg, gesellschaftlicher Aufstieg und auch Teilhabe realisieren wir über Bildung und auch mhm. dann über Arbeitsplätze. Und da sehen wir ja, dass es da auch noch Potenziale gibt, die wir, es gibt einerseits Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die einfach noch keine Sprachkurse kriegen. Mm. Da gibt es wahnsinnige Wartelisten, wo einfach ähm, noch mehr passieren muss. Und ich, also ich glaube da einfach dran, dass in diesem Bereich, wir müssen investieren in Köpfe. Das Geld ist immer schneller dabei, wenn es um Häfen, Straßen, ja. jetzt auch Rüstung geht. Mhm. Ja, Aber ja. wir haben ja nicht so Bodenschätze. Wir müssen sehen, dass wir in die Menschen investieren, dass wir auch ein gutes Gesundheitssystem beispielsweise aufbauen <lacht> und auch aufrechterhalten. Und äh, wo eben auch Menschen aus anderen Ländern arbeiten können, weil wir sie eben brauchen ja. als Ärztinnen ja. und auch als Fachkräfte mit ihren Sprachkenntnissen. Ja.
1: Also wir sind uns einig, da müssten wir viel mehr investieren. Mhm. Es hat aber dann immer wieder Grenzen und ich habe so das Gefühl, als ob viele im Moment das so wahrnehmen, dass eben all diese Dinge eher den Wach und ja. man sozusagen zusehends feststellt, diese Systeme lösen sich auf, also Krankenversorgung, ganze Gesundheitssystem. Wenn ich mir jetzt anschaue, wir diskutieren jetzt, oder eigentlich diskutieren wir es ja nicht, sondern wenn man hört, ist es ist beschlossen, dass äh, links der Weser das Krankenhaus dicht macht, man fragt sich, wie, wie soll eigentlich Versorgung in Zukunft laufen, sind die Entscheidungen richtig, äh, das Geld fehlt. Und das macht ja so dieses Gefühl, alles wird eher schlechter äh, und das Geld reicht nicht mehr, sorgt ja für diese Stimmung, von der Sie vorhin schon mhm. sprachen, dass Leute dann das Gefühl haben, also das ist und wir alles hier Mist.
2: Also, ich sage jetzt nichts zu, zu Krankenhausstandorten, ja. da bin ich raus mhm. aus der Politik. Ja. Yay. Yeah. Yeah. <lacht> Aber ich sage was äh, dazu, dass Veränderung normal ist in der Gesellschaft mhm. und dass wir Veränderungen erklären müssen ja. und äh, die Menschen mitnehmen. Mhm. So, das ist, glaube ich, die und wird auch die Hauptaufgabe bleiben. Mhm. Egal um welches Thema es geht, wir müssen uns immer wieder verändern und anpassen. Mhm. Und wir müssen aber auch dafür werben, für bestimmte Wege, wenn sie dann mhm. eingeschlagen werden, wenn wir wollen, dass Menschen das verstehen und auch da mitgehen. Mhm. Also ich glaube, wir sind verloren, wenn wir nicht mehr miteinander reden, sondern nur einfach mhm. sagen, die einen, denen ja. dann höre ich dann gar nicht mehr zu. Ja
1: und es ist ja die Auseinandersetzung mit diesem Gefühl, also man hat ja auch, man hört ja dann auch, dass Leute beängstigt sind oder das Gefühl haben, es wird immer mehr Kriminalität und dann schaut man sich die ja. Statistiken an und stellt fest, es ist eigentlich gar nicht so. Ja. Also ist das so, dass wir irgendwie in der, ist, ist es anders als früher, dass über solche Gefühlswahrnehmungen die Leute dann da rangehen oder war das eigentlich schon ich immer das gab so? Schon immer, in, in den 80er Jahren wurde ja, man gesagt, die
2: Jugend steht ja. nicht mehr im Bus auf, wenn die Älteren <lacht> ja. einen Platz brauchen. Ja, das stimmt, das ist an Respekt, Genau, es, an es mangelt Respekt an Respekt. Da wurde ganz viel darüber diskutiert, ob die Jugend ja. der 80er-Jahre so viel verlatterter ja. ist als die in den 50er, 60er-Jahren. Stimmte auch nicht. Und 2015 wurde immer gesagt, ja. die Stimmung kippt. Habe ich ja. auch überhaupt nicht feststellen können. Ja. Äh, wurde aber von einigen sozusagen herbeigeredet. Ja. Und ja, ich glaube, also die Zeiten sind einfach auch komplex. Und, und das ist, geht mir ja auch so. Wenn ich die Tagesshow anmache und dann höre, da ist Krieg, da ist Krieg, da ist Krieg. Ich habe zwei Töchter, die sind jetzt Mitte Ende 20, dann denke ich mal so, oh, was ist das mhm. für eine Welt, in die, die selber, also wenn man eine Familie gründen will, also mhm. ähm, was ist da eigentlich los? Das blendet man ein Stück weit aus, weil der Mensch so ist, dass er das ausblenden kann. Aber das sind natürlich Sachen, die uns mit Unsicherheit
0: auch erfüllen. Sie sagten ja auch mal, das soziale Klima, das zu erhalten und das. Ich denke, es ist gerade eine unendlich wichtige Aufgabe, ist eine Gemeinschaftsaufgabe auch. Wir sind hier bei Kirche. Welche Erwartungen Wünsche hätten Sie an die Institution Kirche?
2: Also ich finde, dass die Kirche in Bremen, soweit ich das jetzt verfolgen kann, so seit den 90er Jahren habe ich ganz oft mit Kirche kooperiert, früher beruflich in, im Bereich der Jugendbildung. Aber als Senatorin ist, sind die Kirchen und auch die Glaubensgemeinschaften ganz große Verbündete, weil da geht es einmal um Zusammenhalt, da geht es auch um das, das Thema Armut und Reichtum. Mhm. Also die Kirche mhm. hat ja sich auch immer so bestimmte Dekaden vorgenommen mhm. mit Themen und das dann auch systematisch bearbeitet. Da haben hatte ich sozusagen meine alten Rolle als Sozialsenatorin sehr viel auch mit Kirchen und mit den einzelnen Gemeinden zu tun. Und ich finde das Thema eben Zusammenhalt, auch Bekämpfung von Einsamkeit, Erzeugen von Gemeinschaft, das ist unheimlich wichtig und es ist so unendlich unterschätzt. Und Kirchen sind Orte, an denen sich Menschen treffen, sich austauschen können und sind wichtig und müssen, werden auch wichtig bleiben. Und natürlich kämpfen Kirchen genauso wie die Politik gegen diese Sinnkrise an, also die viele haben und sagen, mhm. was soll ich denn da noch Mitglied sein, was bringt mir denn das? Aber ich habe den Eindruck, es wird auch einen Punkt geben, wo sich dann, wo sich das wieder ändert, wo dann nicht Immobilien verkauft werden müssen mhm. oder äh, wo, wo es Diskussionen gibt, kann man sich eine Kulturkirche äh, noch leisten, mhm. ja oder nein. Also das finde ich auch wichtig dass man als Kirche sich in diesen Bereichen tummelt. Auch Jugendkirche fand ich eine ganz tolle Sache. hat man dann noch mal ein anderes Konzept sich überlegt, dass man noch mal dezentral unterwegs ist. Aber die Kirche muss eben auch da sein, wo die Menschen sind.
0: Das klingt alles sehr positiv.
2: Ja, ich bin ein positiver Mensch. <lacht> Nein,
0: in der Haltung der Kirche, ja. das meine ich. Ja, ja. ja das ja.
2: liegt auch vielleicht mhm. daran, eben das, durch die Jugendarbeit und ähm, damals sind wir mit der Kirche auch äh, von Bremerhaven aus, Friedrichshafen, äh, also dänisch, Hauen ist die Partnerschaft, äh, Partnerstadt von Bremerhaven. Dort haben wir Kriegsgräberfürsorge äh, gemacht. Also da hatte unser damaliger Pastor oder unsere Pastoren und Diakone der Marienkirche dafür gesorgt, dass wir in so eine Art Jugendaustausch gehen. Also ich verbinde wirklich Kirche viel mit auch Begegnung, Austausch, ähm, und auch eben diese Jugend- und Kinderfreizeiten, die wir da gemacht haben, das war einfach wichtig. Ich hätte sonst mhm. gar nicht ins Ausland fahren können. Und unser Pastor sagte immer, weil meine Mutter war Witwe mit drei Kindern, er sagte, das regelt die Diakonie. Das habe ich gar nicht verstanden, was die Diakonie ist. Mhm. Für mich war das ein großer Segen, dass ich äh, eine Freundin mich dahin geschleppt hat und ich nicht immer vorrechnen musste, dass meine Mutter eben nicht die 365 Mark oder 265 Mark bezahlen kann für die Jugendreise, sondern dass es da dann eine abgedämpfte Rechnung gab oder eben auch mhm. mal keine Rechnung, dass ich mit zum Kirchentag fahren konnte. Und also, das hat für mich auch nochmal Welten eröffnet. Mhm.
1: In Ihrer Zeit als Senatorin, auch wenn Sie jetzt nicht für Bildungspolitik zuständig waren, aber Sie waren da im Senat, fällt ja auch immer wieder oder fielen immer wieder Diskussionen um Religionsunterricht. Mhm als jemand, die jetzt solche Erfahrungen da auf der Kirche mitbringt. Was, was sagen Sie dazu, ja. wie sich das entwickelt hat hier?
2: Da muss ich schmunzeln weil ja. das war sozusagen die eine Legislatur, da war Willi Lemke noch, Senator, ja. oder Renate Jüngspieper. Ich muss gerade überlegen, aber ich erinnere mich an Debatten mit einem Kollegen, mit Klaas Rohmeier. Bremen hat eine besondere Verfassung, äh, ja. wo es immer darum geht, braucht man einen Werteunterricht oder braucht ja. man einen Religionsunterricht, wo man jede Religion kennenlernen kann ja. oder jeder macht sein eigenes Ding. Äh, ich war sehr dafür, dass wir einen Unterricht haben, wo über die verschiedenen Religionen gesprochen wird, wo man auch über unterschiedliche Werte und Normen spricht und dass das eben auch nicht ausgesucht werden kann, sondern dass es, dass es eben auch ein, ein Unterricht ist, an dem man teilnehmen muss. Normales und genau, und da hatten wir ja richtig herzhafte Diskussionen ja. auch, weil die einen wollten dann unter sich bleiben und sagen, jetzt machen wir aber nur noch äh, den Unterricht für die Muslime oder für ja. die katholische Kirche und ja, ein steht ein, das waren viele lebhafte Bürgerschaftsdebatten. Ja.
1: Hier in Bremen gibt es eben diese Bremer Klausel. Ja. Anders als in anderen Bundesländern ist der Religionsunterricht nicht konfessionell. Und es gab dann 2014 eine Änderung des Bildungsplans. Jetzt heißt es nicht mehr biblischer Geschichtsunterricht, wie es ja. ist, sondern Religion. Es ist so, dass die verschiedenen Religionen angeschaut werden. Trotzdem, obwohl das eigentlich eine ganz gute Lösung ist, wird das natürlich immer diskutiert. Und auch jetzt aktuell, las ich gerade vor kurzem wieder, Leserbriefe und Kommentare, ob das alles noch zeitgemäß ist mit dem Religionsunterricht. Ich frage deswegen, weil Sie ja eben so sagen, so dieses Gespür, da dafür, dass sozusagen man nach Sinnfragen, also nach Sinnfragen miteinander teilt, dass man so ein Gespür dafür hat, ja, nicht jeder kriegt das, was ihm zusteht, weil er es verdient, sondern manches regelt dann eben auch so, dass, dass wir alle gleichzeitig oder gleichermaßen Zugang haben. Das sind ja Dinge, die mit den Religionen auch vermittelt werden und mhm. deswegen ist es einfach so ein Phänomen, mit dem Schülerinnen und Schüler aufwachsen sollen oder sollten es nicht.
2: Ja, also ich finde, finde es wir sind eine Gesellschaft und ja. deswegen finde ich einen Unterricht für ja. alle äh, ja.
1: gut. So, das ja.
2: ist meine Haltung.
1: Die, ja, die Kirche hier in Bremen auch teilt, also da sind sie ja völlig einig mit der Entwicklung, die das nimmt. Und trotzdem gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, genau, das ist leider das immer,
2: äh, die, also das habe ich dann als Bildungspolitikerin ja. immer bemängelt dass eben dieses Fach ausfällt, Sport und ja. Kunst, Musik, gerade die mhm. Fächer, die total wichtig sind für ja. die Persönlichkeitsentwicklung, da würde ich mir eher gerne mehr wünschen, aber auch oh. eine ganz andere Schule. Aber das ist ein, eine andere Diskussion, darüber rede ich auch lieber nicht. <lacht> naja, wir sind ja hier bei Wünscht dir was. Anders als bisher im
1: Senat. Beim Senat haben wir irgendwann gesagt, da sind wir auf der Seite, die ja, was, ist, was ist machbar, ja. was kann man hinkriegen? Jetzt ja sind jetzt sie raus. raus, jetzt können wir wieder anfangen bei Wünsch dir ja, was, so wie früher. Schlimm sind die Leute, die Ratschläge die von außen Stettler und Waldorf, ah. die dann oben auf dem Balkon sitzen ja. und alles kommentieren. und genau. sagen,
2: Nee, das möchte ich auch nicht <lacht> sein. Aber ja, da muss man sich eben selber auch üben ja. in dieser, ja, in dem neuen Sein.
1: Ja. Also Zurückhaltung gegenüber denen, die jetzt entscheiden müssen, aber Selbstkritik oder sozusagen nochmal eine Reflexion dessen, was Sie selber gemacht haben, das ist ja erlaubt. Deswegen so Fragen, gibt es etwas von dem, was will Sie so zurückschauen in Ihrer politischen Karriere, wo Sie sagen, ach, das habe ich jetzt oder das bereue ich?
2: Nee. bereuen Nein, da hätte ich aufgehört. Also wir haben uns damals, ähm, als gab es eine Diskussion um, diese, um eine hohe Jugendkriminalität <lacht> und äh, da kam der Bereich Justiz-Inneres ja. mit der Idee einer fakultativ geschlossenen Unterbringung, ja, also im Jugendheim. Ja. Das, was wir jetzt überall, Land auf, Land ab, überall untersuchen, und zwar schon hatten in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, überall, wo wir so mit Institutionen äh, zu tun hatten, die, wo man sich nicht aussuchen kann, ob man da lebt oder nicht. Und diese Folgen werden ja gerade aufgearbeitet. Und da bin ich froh, dass wir nicht diese fakultativ geschlossene Unterbringung in Bremen wiederbelebt haben oder überhaupt äh, installiert haben. Bremen hatte das aus guten Gründen nie äh, gegründet, also es gab mal, also es gab solche Einrichtungen wenn wir an die Behindertenwerkstätten denken und an die Einrichtung der Behindertenhilfe oder beim Elner Hof hinten, mhm. äh, da gab es ja auch eine Jugendeinrichtung, wo man immer sagte: Kommst du nach Ellen, äh, Solche Dinge sollte man nicht wieder anfangen. Mhm. Und da hätte ich auch gesagt, so das möchte ich nicht, das, das meine ich, nicht, das verantworte ich nicht, mhm. da liegt kein Segen drauf.
1: Das hätten Sie bereut, wenn es damals anders gekommen ja. wäre. Jetzt bereuen Sie es nicht. Mhm. Wenn Sie zurückblicken, haben Sie etwas falsch
2: gemacht? Oh, Fehler macht man und ich feiere die Fehler, aus denen ich am meisten gelernt habe. Also haben Sie mal manchmal, ein Beispiel? manchmal ach, nee, es ist manchmal eine Einschätzung. Dann denkt man, oh, derjenige wäre vielleicht gut für das Projekt. War dann aber ja, eher so ein bisschen. Schwätzer anstatt ja. Macher. Es so, gibt immer. Oder manchmal täuscht man sich auch ja. äh, 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 bei bestimmten Dingen und denkt, ah, da hätte ich gleich äh, vielleicht einen Streit anzetteln sollen. Vielleicht hätte uns das viele Umwege dann auch erspart, auch aber fällt mir jetzt konkret nichts ein. Aber Fehler gehören dazu. Wenn man mhm. mit Menschen zusammenarbeitet, Fehler sind wichtig. Und man braucht eine Fehlerkultur. Und ich bin sehr dafür, äh, dass man äh, nicht Leute irgendwie ähm, Arbeitsprozesse dann köpft und weil, weil man dann sagt, der ist für einen Fehler verantwortlich, weil man jetzt einen Schuldigen braucht, sondern Obwohl da habe das ich das so in den letzten zwölf Jahren so ja. gehalten, dass Fehler passieren und ich mich dann auch, wenn was passiert war, vor die Kamera gestellt habe und, gesagt, mhm. und das erläutert habe, was falsch gelaufen mhm. ist. Aber ähm, ja, das war auch dann gut so. Also weil man ist eine Mannschaft, ein mhm. Team. Gibt es denn etwas,
1: wo Sie denken, das ist ein oder finden, das ist ein besonderer Erfolg, Ihrer Zeit?
2: Ja, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man im Kleinen ähm, angestoßen hat. Aber ich würde mal sagen, das Sozialressort galt 2011 als ein unregierbares Ressort. Das stand okay. in der Zeitung. So, deswegen habe ich das auch bekommen als Senatorin. Äh, der Rechtsanspruch auf, ein, auf den Kindergartenplatz galt als nicht erfüllbar. Und das haben wir geschafft als Haus, dass wir a, diesen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz äh, auch für unter Dreijährige umgesetzt haben, dreimal in Folge, bis wir den Bereich abgegeben haben. Und dass wir es geschafft haben, dass sich jetzt Menschen bewerben im Sozialressort, um dort zu arbeiten. Und dass mir das geschildert wird, so von den Nachwuchskräften äh, zu Soziales möchte man. Und das ist so. Das empfinde ich als positiv, mhm. dass wir uns da den Ruf als Haus erarbeitet haben. Und da bin ich mir auch sicher, dass die Kolleginnen das auch so fortführen wird, ein Haus, wo man gerne zur Arbeit mhm. hingeht und mhm. weil man wichtige Arbeit leistet für die Bremerinnen und Bremer. Mhm.
1: Haben Sie etwas ganz besonders gern gemacht von den Aufgaben?
2: <lacht> Spielplätze eröffnen, <lacht> weil ich dann schaukeln konnte. <lacht> ja, ja. ja wenn man was äh, auch eröffnet hat, eingeweiht hat. Dieses Gefühl, das macht man ja nicht alleine, hm. sondern das sind ja so Gemeinschaftsprozesse, dass so verschiedene Menschen aus verschiedenen Richtungen zusammengearbeitet haben, um etwas zu schaffen. Und das finde ich jedes Mal egal, was es ist, im Großen und im Kleinen. Das finde ich ein schönes Gefühl.
1: Hm. Ist es das auch, dieses Gefühl, dass Ihnen Kraft oder gegeben hat? Also ich frage mich ja, von außen nach dem, was Sie auch, erzählt haben. Das auch. Wahrscheinlich habe ich auch ein Jahre totales Helfer-Syndrom.
2: <lacht> so, wenn, so ja. wenn man das so messen könnte, so würde ja. voll ausschlafen oder so. Ja. Aber ja,
1: das ist natürlich... Oder so andersrum gedreht, was, was, wie würden Sie beschreiben, was Ihnen wo, wo Sie Kraft hergeschöpft äh, haben für all das?
2: Ja, wenn ich in einer Organisation arbeite, in der sich äh, Menschen auch wohlfühlen, mhm. äh, auch wenn die Aufgaben schwierig sind, wo man verliebt ist ins Gelingen, und dann muss, muss man mal sagen, das Sozialressort kümmert sich um die Menschen, die Unterstützung brauchen, die Hilfe brauchen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die äh, auch kein Dach über dem Kopf äh, mitunter haben, die äh, große Probleme haben, manch, äh, auch mit Süchten zu kämpfen haben und wirklich tolle Menschen habe ich da getroffen und ich das, also das finde ich schon ein Privileg, mhm. Senatorin gewesen zu sein in Bremen und ja. Mein Mann sagte, du bleibst es ja auch, AD. <lacht> ja, also das ist schon toll. Trotzdem gibt es ja, Sie haben es vorhin aus der Politik,
1: aus den politischen Kontroversen geschildert, sozusagen in der, in der Bürgerschaft oder im Senat, aber natürlich auch erst recht in der Stadt, so dass es immer auch Anfeindungen gibt. Also ja, eine Anja Stahmann, die dafür gesorgt hat, dass irgendwie alle Geflüchteten hier unterkommen, musste sich vor ein paar Jahren anhören, dass sie eigentlich ja äh, Rassistin ist, weil sie die... Worum ging es damals? Und, und vielleicht können ja. Sie es noch erzählen.
2: Also es müsste einen stark beunruhigen, wenn einen alle Menschen ja. gut finden würden. Ja. Ich glaube, da macht man auch was falsch. Ja. <lacht> okay. Aber ähm, ja, da, damals ging es in dieser ganz emotional, äh, also mal in dieser unsicheren Zeit, als Corona ausbrach, da, da ging es darum, was ist machbar und ähm, da hätten wir uns auch gewünscht, dass wir bestimmte Lösungen hätten schneller realisieren können. Und das wurde dann auch mit mit der politischen Debatte, äh, wie zeigt sich Rassismus auch mhm. ein Stück weit vermischt. Und wir sind dann auch ins Gespräch gegangen und haben äh, die Dinge auch offen angesprochen, die wir verbessern müssen. Aber man erinnere sich mal zurück, also 2020, die Welt stand auf einmal still mhm. und es wäre ja ein Wunder, wenn wir alle da die richtigen Lösungen für alle Sachen mhm. äh, gehabt hätten. Und während das Leben nach unten gefahren wurde, musste das Soziale nach oben gefahren werden. Wir waren zuständig auch für die Pflegeeinrichtungen. Ja. Und äh, da spricht ja kaum einer darüber, mhm. dass man da Menschen die Freiheit genommen hat. Älteren Menschen mit 80 Jahren, ja. die konnten nicht mehr über sich selber bestimmen. Zum Teil so. wurden die da in, ihren, in ihre Zimmer gesperrt und es wurde verboten, Kontakt zu haben. Menschen konnten nach schweren Operationen im Krankenhaus keinen Besuch bekommen. Mhm. Leute, die mhm. nicht wussten, ob sie das überleben. Leute, die 60 Jahre verheiratet waren. Mhm. Also ich finde, da haben sich Schicksale auch abgespielt. Und da haben nicht Großartig. so viele Menschen dramatisch. Mhm. Da wurde nicht so hingeschaut. Also gerade im Bereich der älteren Menschen. Wir haben da sehr mit uns gerungen und fanden mhm. das auch ganz schwierig. Und das war ja dann so, dass, dass wir Fälle hatten, dass ein 80-Jähriger sich eine Leiter an eine Einrichtung gestellt hat, um mhm. abzuhauen, um zum okay. Kiosk zu gehen oder um seine ja. Frau äh, ja. zu, zu ja. besuchen. Ja. Ähm, und ehrlich, ehrlicherweise konnte man das auch schon äh, verstehen. Die Diskussion, wann werden die Türen wieder geöffnet, ja. wann ist Begegnung wieder möglich. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der lebt davon, mhm. dass man sich begegnet. Und auch, dass man dieses Gegenüber hat. Und ja. das fand ich, das fand ich unheimlich herausfordernd, ja. weil da Entscheidungen zu treffen, da wusste man immer nicht, ist das richtig oder ist ja. falsch. Also, selbst oh. im Nachhinein ist es ja schwer.
1: Ja. Ich glaube, im Moment sind sich alle eher einig, dass das zu, zu weit ging, diese Beschränkung, ja. oder? Und dass ja, man sagt, eigentlich hätte es nicht mit sein Mit dem müssen, Wissen aber von dem Ort, heute. Nicht, genau. <lacht> Wäre es anders ja, ja. gewesen, dass das wirklich ja,
2: ja. sowas war? Also man sah ja nur die Chinesen die Straßen ja. abduschen. Ja, ja. Dann dachte man, ja, ja. oh Gott, ist das ein Steven Spielberg-Film ja. oder ist das Realität? Und es
1: gab ja auch die Fälle, dass einzelne Einrichtungen dann plötzlich eine Todesrate ja. hatten, die durch die Decke ging. und Klar. auf Klar. Und, Seite gesagt wurde, und die
2: gesellschaftliche Anklage
0: kam. Ja, und mit
2: 85, ja, es ja gab die sind mhm. dann im Supermarkt angegriffen worden. von, mhm. Also verbal, ja. ganz hart, von Angehörigen. Und da haben auch Leute gekündigt, die haben das ja. nicht mehr ausgehalten. und ja. andere, Also es gab ja auch kein Hilfsmaterial. Also es gab so ein Ranking. Ärzte und Krankenhäuser sind mhm. dann auch gut versorgt worden und Pflegeeinrichtungen, da mussten wir erstmal sehr viel dafür kämpfen, dass da Mundschutz und äh, Schutzmaterialien mhm. angelandet sind. Also... Wenn man jetzt auch die Fotos sieht, man sieht sich da noch mit also mit, mit den Masken, mhm. aber diese Sozialbeschränkungen da, auch beim Sport, Sport war totaler Stillstand, mhm. äh, da haben wir auch viel Unverständnis bekommen, viel, wir waren dann das Bundesland, was als erstes wieder gelockert hat, weil wir gesagt haben, Bewegung ist wichtig, damit mhm. Menschen psychisch im Lot bleiben, stehe ich auch zu, also alles, was draußen war, da waren wir uns dann doch nach einer Zeit sicher, da, das müssen wir jetzt ausprobieren. Und, aber am Anfang, Familien in kleinen Wohnungen, Kinder dürfen nicht auf dem Spielplatz, das Absperren von Spielplätzen, das fand ich schon, also Andreas Bovenschulte, und ich haben da im Senat gesagt, also ob das was ist, dann sagte er, 16, 15 Länder waren dafür, wir waren die Einzigen, die dagegen Ach, okay. waren. Also haben wir noch probiert, aber das waren dann auch diese Videoschaltkonferenzen, die wir alle noch vor Augen haben, <lacht> da Bundeskanzlerin mit Länderchefs, mhm schwierig kann man ein bisschen was lernen? wir haben daraus gelernt bei soziales eine Sache fällt mir jetzt noch mal ein dass wir auch bei den Beschränkungen äh, unterscheiden müssen eben auch zwischen den Einrichtungen der Behindertenhilfe und der älteren Menschen weil in den Einrichtungen der Behindertenhilfe ja auch unheimlich viele junge Leute wenn Menschen wohnen die in Wohngemeinschaften da äh, leben und da gab es dann schon andere Anforderungen auch was muss eigentlich geregelt werden und was, was muss man da nicht regeln in der Wohngemeinschaft also dass da jeder dann mit, mit 25 abgeriegelt war so wie die vulnerablen 85-Jährigen so das darüber ja. da haben wir dann auch gesagt aber auch, wenn, wenn sowas noch mal passieren wollte muss man da anders äh, mit umgehen
0: ja. wird sowas Ihrer Meinung nach genügend aufgearbeitet oder ist da genügend ja. Zeit
2: also das und ist im Senat, äh, hat es auch einen Prozess gegeben, gab es ja extra ja auch mh. Arbeitsgruppen, wo sowas dann auch äh, nochmal dokumentiert wird und ja, das denke ich schon. Also mh. so wie wir auch das, was wir 2015 geleistet haben, auch nochmal nachgearbeitet haben, was sind die Gelingenskomponenten, worauf muss man achten, was darf nicht passieren. Nun hoffen wir
1: mal, dass wir, so etwas Corona-Covid äh, uns erstmal erspart bleibt, aber diese drei Fragen erstmal? könnte man ja, ja trotzdem allgemeinpolitisch stellen und das, weil wir jetzt auf der Ziegelraten angekommen sind, ja. würde ich nochmal sagen, was sind die Gelingenskomponenten, worauf muss man achten, was sind jetzt die Dinge, um die es gehen wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, worauf muss die Politik sich jetzt besonders stürzen und wie also, das gehen?
2: An Themen würde ich sagen, also vorne an steht das Thema Klimaschutz. Mhm. Ja. Und das zweite Thema, was ich auch sehr wichtig finde, ist eben der soziale Zusammenhalt, die Gesellschaft zusammenzuhalten, weil das eine Gesellschaft auch ja, resilient macht gegenüber Krisen und gegenüber Herausforderungen. Und eine Gesellschaft muss aber auch neugierig bleiben, offen und kreativ, um sich auch weiterzuentwickeln. Aber natürlich friedlich und nicht mit, mit kriegerischen Mö mit ja. Möglichkeiten. Das ist etwas, wo ich, gestern dachte ich in der Straßenbahn, brauchen wir sowas wie eine neue Friedensbewegung? Mhm. Ich glaube, ja. Also mhm. wenn man hört, dass äh, überall mehr Waffen wieder produziert werden, dadurch rücken, im Augenblick rücken ja dadurch andere Themen im Hintergrund, die aber auch genauso dringend politisch bearbeitet werden mhm. müssen. Ja, da liegt viel, liegen viele Aufgaben für die Diplomaten und für mhm. das, was wir da brauchen. Im Gespräch bleiben gilt auch da.
1: Im Gespräch bleiben. Wir danken für dieses Gespräch. Anderthalb Stunden äh, aus dem Alltag einer Nicht-mehr-Senatorin. Schön, dass das so kurzfristig auch möglich war. Das haben wir vorhin ja schon gesagt, wäre sonst nicht gewesen. Herzlichen
2: Dank, Dank danke der Auch
0: von meiner Seite. <lacht> Dankeschön. Forum Kirche. Bremer Gespräche über Gott und die Welt.